0: Der Krieg ist eine Katastrophe für die Ukraine, aber der Krieg wird sich auch als Katastrophe für Russland erweisen. Voll, voll, presse, presse, presse. presse.
1: Wenn jetzt eine Regierung ein neues Konzept zur Gesundheitspolitik hat und die Opposition hat ein Gegenkonzept. Also ich meine, die Politiker und Politikerinnen sowohl der Regierungsparteien als auch der Oppositionspartei werden nicht müde, also jeder Kuh auf eine Weile zu erklären, warum das jetzt so passieren muss oder warum es dumm ist, dass das so passiert. Nur im Bereich der Außensicherheits- und der Verteidigungspolitik werden die Kühe relativ unbehänglich gelassen.
2: Howdy, ho. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode eures sehr informativen oder desinformativen Presse- und Medienpodcasts. Voll in die Presse. Und ich glaube, heute kann ich wirklich vollmundig behaupten, wir haben was ganz Besonderes, was ganz Großartiges für euch in petto. Auch wenn das Thema, in das das Ganze eingebettet ist, vielleicht nicht so großartig ist oder auch ganz bestimmt nicht so großartig ist. Denn wir vier, die da wären, Prolo Ferrari. Guten Abend. Und an der Gitarre Herr Sammer Moin, moin. Und an den Drums Beef, das Tier Rogers.
3: Hallöchen.
2: Sowie meine Wenigkeit Ben Cartwright. Wir machen ja seit vier Jahren diesen Podcast voll in die Presse, mit großem Vergnügen meist. Und unser Auftrag ursprünglich war, euch so die kuriosen Perlen des Internets und der Medien- und Presselandschaft näher zu bringen. Das macht uns selber immer großen Spaß, danach zu suchen. Und das machen wir, wie gesagt, ja auch seit 84 Folgen mit großer Freude, die sich hoffentlich auf euch überträgt. Aber, aber man kommt ja auch an einem Riesenthema nicht vorbei. Das kamen wir auch vor gut anderthalb Jahren nicht in der Folge 52 ungefähr im März ist sie erschienen, im Februar ist sie aufgenommen worden und da war der Angriffskrieg gestartet gegen die Ukraine und das hat uns damals, hört euch das wirklich, Mann, auch äh, das erste Mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich erinnere mich gut, wir hatten auch die Fräulein Witzka als Studiogästin dabei und es äh, war eine sehr launige Sendung insgesamt, aber auch sehr tiefgreifend äh, mitunter und Das begleitet uns seitdem bei der Recherche, dass man in den den Medien ja eigentlich diese vielfältigen Meinungen, diese vielfältigen Berichte und Informationen findet und damit eigentlich klar ist, dieser Krieg ist auch insbesondere ein Informationskrieg. Jungs, was ist da so euer Empfinden, wenn wenn ihr... auch als Privatmenschen oder als interessierte Zeitungsleser so Beef in deine geliebte Süddeutsche schaust. Du kommst ja an dem Thema auch nicht vorbei.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist natürlich äh, sehr präsent. Und das ist ja halt auch ein leider schon sehr, sehr langes oder sehr, sehr lange ein Thema. Und ähm, ähm, es ist halt auch ein Thema, was natürlich äh, einerseits Unfassbar wichtig ist, das ist auch zu begleiten, auch zu kritisch zu hinterfragen, aber eben auch wirklich da immer dran zu bleiben, sich immer weiter ähm, äh, zu informieren, mitzudenken, zu kommentieren. Das ist ja ganz, ganz wesentlicher Punkt.
2: Ein wesentlicher Punkt, genau. Und deswegen haben wir uns überlegt und hiermit jetzt mal der große Teaser, dass wir jemanden in die Sendung holen, der nicht nur Rang und Namen hat, sondern auch wirklich ein Experte seines Faches ist. Wir haben Anfang der Woche gesprochen mit Professor Carlo Marsala, dem Sicherheits- und Militärexperten, den ihr aus Funk und Fernsehen kennt und nun auch bei voll in die Presse. Wir hatten ein sehr anregendes Gespräch mit ihm, was wir auch gleich zum Besten geben werden. Und äh, da darf man sich wirklich drauf freuen. Also für uns war es ähm, ein wirklich tolles Gespräch. Kann ich schon mal sagen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und sommer Vielleicht von deiner Seite noch ein kleiner kleiner Cliffhanger.
4: Ja, also ein Thema, was mich ja ohnehin im Kontext mit diesem Krieg immer wieder äh, beschäftigt ist, ähm, was kann ich eigentlich glauben und was nicht? Ähm, Was ist eigentlich tatsächlich die Lage? Und da hören wir ja noch einiges zu. Und da werden wir sicherlich auch im Nachgang ähm, des Gesprächs mit Professor Masala und noch in der Runde ein paar ähm, Schleifen drehen, denke ich.
2: Genau, also das war so der Kern unseres, unserer Anfrage, dass wir einfach mal sprechen, wie ist das? Krieg und Kommunikation. Und äh, wir alle sind kommunikative Typen. Wir teilen uns hier alle zwei Wochen mit. Meistens etwas flapsiger, aber heute. Und auch das ist vielleicht ähm, unser besonderer Anspruch, dem Thema gebührend Wollen wir das wirklich mal ernsthaft beleuchten und haben auch nicht so diese typisch launigen, äh, kuriosen, völlig kuriosen Artikel vielleicht dabei, aber wir bleiben natürlich unserem Motto treu. Also ihr müsst jetzt nicht abdrehen. Äh, Prollo, auch bei dir, du äh, guckst ja auch gerne so in die abseitigen Medien, äh, ich will jetzt nicht sagen Reddit, aber auch äh, Reddit und irgendwelche IT-Blogs auch dahin. Ist ja immer, wir haben ja auch immer hier in der Sendung gehabt, dringt ja so das Kriegsthema oder auch verschiedene kriegerische Auseinandersetzungen immer wieder vor.
0: Ich habe tatsächlich in dem Zuge irgendwann mit Reddit und dann später sogar Twitter aufgehört, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, mhm. ja, dass man eigentlich dauerbeschallt wurde mit, sage ich mal, zu kleinen. Oder kleinen Erfolgen, die dann unfassbar aufgeplustert wurden und dann wurde das Gegenteil behauptet. Und das hat mich dann gerade bei diesem bedrückenden Thema äh, irgendwann Mürbe gemacht und ich habe dann, bin mal abstinent geworden. Mhm. Und äh, ja, das, ich muss auch sagen, dass so die, äh, diese Folge 52, das war auch tatsächlich das erste Thema, wo uns, glaube ich, allen irgendwie das Lachen im Halse stecken geblieben ist. Ja, wir haben ja, muss man zugeben, uns auch über durchaus ernste Themen, äh, da will ich mich auch nicht ausklammern, äh, mit einem gewissen abseitigen Humor genährt. Aber wir
2: hatten auch die Diktatoren, sondern ja, das, das stimmt. Also die war aber, aber
0: selbst Diktatoren die. haben ja irgendwie sowas Lachhaftes teilweise, je nachdem, wie die mit ihren Sonnenbrillen und Outfits da auftreten. Ja. Und das war tatsächlich das für mich das erste Thema, dem man überhaupt nichts Unterhaltsames mehr abgewinnen konnte, hm. sondern wo man einfach so ein bisschen ratlos auch davor gestanden hat. Ich glaube, das ging aber allen so die einfach mit dieser Situation so und zu dem Zeitpunkt nicht gerechnet hätten.
2: Ja, ich weiß, dass wir damals äh, nach der Sendung auch sehr professionell äh, mit dieser Betroffenheit umgegangen sind und uns unglaublich beim Beef im Beefhole betrunken haben. ich glaube, das war die längste Sendung, die wir jemals hatten, zumindest nach der Sendung. Ich wollte das tatsächlich Nachspiel. sagen,
0: wir hat, das war das die längste Nachbesprechung, die wir hatten, ja. aber es war auch die alkoholhaltigste. Ja, aber es
2: war auch so, also wir haben ja schon gemeinsam hier die Corona-Pandemie durchgemacht und andere Sachen auch irgendwie gemeistert. so. Und das hat einem auch, ja auch immer dieser Podcast, auch uns jetzt hier so ein bisschen Zusammenhalt gegeben. Und damals hatte ich auch so das Gefühl, da möchte jetzt keiner unbedingt wieder nach Hause gehen, denn auch das war Thema ein Stück weit ähm, der Überlegung zu dieser Sendung. Am Anfang haben die Medien ja auch den den Dritten Weltkrieg ausgerufen sofort und er ist wahrscheinlich auch noch nicht vom Tisch, den Atom, äh, atomaren Kahlschlag und so weiter. Also ich kann nur mal von mir sprechen. Ich hatte eine Phase im März, April, wo ich hochgradig verunsichert war, unserer Sicherheitslage hier in Europa.
0: Ja, ich hatte tatsächlich seitdem habe ich, wir hatten nie Vorräte, die irgendwie über eine Tüte Mehl hinausgingen und seitdem habe selbst ich äh, mir ein Kellerregal wenigstens mal halb gefüllt. Das ist mir gestern aufgefallen, als ich feststellte, so langsam läuft das äh, Wasser ab. Schokolade und Chips hast du da oder was? Ja und Klopapier, der noch von der Pandemie Aber ähm, Weiß ich nicht, aber wenigstens mal so so ein, zwei Gläser Würstchen Ja, Ja, du lachst, aber tatsächlich, ich meine, wie ist es denn, wenn dir der Kühlschrank ausfällt, schmeißt der 90% deiner Vorräte erstmal weg und gut, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber das war wirklich so die Situation, wo man auch so ein bisschen ratlos durch die Themen gestolpert ist, ja, erst hieß es hier, der Strom fällt aus, dann hieß es, das Gas fällt aus, dann wurden die Lebensmittel knapp und wir hatten Corona ja gerade hinter uns und wussten ja eigentlich, Klopapier geht so ohne weiteres nicht aus, Nudeln auch nicht. Und trotzdem war man von dieser völlig anderen Situation genauso verunsichert, wenn ja. ja, nicht noch mehr.
2: Ja. Ein Player, der da versucht, mit seiner ganz eigenen Strategie, sage ich mal, für Klarheit zu sorgen oder ein, ein äh, Narrativ zu besetzen, wie es auch in dem Artikel, den ich hier mitgebracht habe, heißt, ist das britische ähm, Ministry of Defense beziehungsweise der britische Militärgeheimdienst, der dem eingegliedert ist. Und die veröffentlichen ja seit eigentlich Anbeginn des Krieges jeden Tag ein Update zur Lage in der Ukraine. Und das Erstaunliche, was mich damals auch sehr erstaunt hat, ist, es ist scheinbar gnadenlos transparent. Also die geben sehr viele Details. Und ähm, täglich ihre Einschätzung zur Sicherheitslage haben auch vorher sehr äh, detailliert vor diesem Krieg gewahrt und gesagt, da sind solche und solche Truppenbewegungen äh, in Weißrussland zu sehen. Und äh, das setzt sich ja fort und da stürzen sich auch viele Medien drauf. Und ähm, ich fand das interessant und habe dann einen Artikel gefunden im ZDF, also vom ZDF mit der Frage, wie glaubwürdig sind UK-Geheimdienstberichte. Also zum Beispiel der Bericht von heute, 29. Wir nehmen das hier am Freitag, den 29. auf, September, lautet oder widmet sich so der Situation der versprengten Wagner-Söldner, inwiefern die wieder einzelne Splittergruppen in der Ukraine bilden und inwiefern sie ähm, sich teilweise auch den staatlichen Militärapparaten angeschlossen haben. Das ist jetzt nicht so. Top geheim, aber oft findet man auch wirklich äh, ja scheinbar, scheinbar geheime Geheimdienstinformationen. Ähm, wir haben Herrn Professor Masala dazu auch gefragt, das werdet ihr gleich hören. Vorab würde ich aber gerne ganz kurz mit euch über diesen, über diesen Artikel sprechen, weil ich den sehr interessant finde, weil die sich da mal mit auseinandergesetzt haben, wie glaubwürdig ist das und was ist die Strategie dahinter. Also erstmal vielleicht die Frage an euch: Habt ihr. Das so äh, auch wahrgenommen? Ich meine, viele Medien zitieren ja auch täglich daraus. Sie haben selber täglich ein Update und schreiben im Endeffekt diesen bei Twitter im Übrigen veröffentlichten ähm, Intelligence Update ab. Habt ihr das wahrgenommen, so als Quelle äh, bisher? Die Süddeutsche macht die das (lacht) auch?
3: Die macht das auch. Also, die schreiben ja auch in ihrem, die haben ja auch so eine Art äh, tägliche Aktualisierung ähm, ähm, und schreiben da äh, schreiben da in ihrer vorab Information, dass sie aus verschiedenen Quellen das sich zusammensuchen und dass es ähm, aber auch immer schwierig ist, gerade in solchen Situationen, auch das werden wir später noch hören, ähm, wo ist die Wahrheit und wo ist eben dann doch wieder eine bewusst gesetzte Falschmeldung oder wo sind einfach auch nur bestimmte Informationen weggelassen? Das ist ja mhm. auch also die Gef- Problem ist natürlich hier, man hat ja keine neutralen Beobachter vor Ort, sondern hat immer tendenziöse Quellen. Mhm. Ähm, und ähm, aber ich glaube schon, und das ist jetzt sage ich jetzt mal britischer Geheimdienst. Ich finde es ist jetzt seriös, aber ist jetzt zumindest mal kein kein ja keine
2: keine Diktatur in dem kein Sinne Schurkenstaat. oder. Schurkenstaat. Genau, kein
3: Schurkenstaat.
2: Ja. Ja, also zumindest aus den <lacht> Medien. Und das, glaube ich, ist auch keine zu steile These, ist ja auch zu vernehmen, dass Russland ganz gezielt Propaganda und Fake News verbreitet. Und das natürlich auch versucht, über die eigenen Landesgrenzen hinaus äh, da die Medien zu infiltrieren. Ähm, Auch die Ukraine hat natürlich, äh, setzt ganz bewusst bestimmte äh, Themen ähm, und das so das ZDF macht natürlich auch der britische Geheimdienst, also beispielsweise beleuchten die regelmäßig die Situation der Russen und sehr viel weniger bis gar nicht die Situation der Ukraine, also auch aus Rücksicht auf deren operative Sicherheit. Und auch schreiben die, dass das natürlich überhaupt kein, nichts, nichts Besonderes ist, dass der Militärgeheimdienst solche Updates schreibt, nur typischerweise bis dato hätten sie das eher an die Politik und, und an Geheimdienstkreise und, und Sicherheitskreise geschickt, nicht an die breite Öffentlichkeit. Also dieser Gang in die Öffentlichkeit und vor allem sehr plakative Gang, so mit so mit so, das sind ja im Endeffekt so kleine Bildchen hier mit so drei Bullets in Twitter, kurz, knapp, prägnant, jeder soll es sofort verstehen. Ähm, das haben die bewusst als Strategie gewählt und sind auch, wie es hier steht, sehr erfreut darüber, dass das so gut aufgenommen wird, dass war denen natürlich auch nicht klar. Und um das Ganze so ein bisschen zu beleuchten, hat das ZDF hier einen ehemaligen Major der britischen Armee, der auch Militärsprecher für verschiedene Einheiten war, ähm, befragt, nämlich Lawrence Rush. Und äh, der hat ein ganz interessantes Zitat, neben einem, das wir auch später noch Herrn äh, Professor Marsala äh, mal gefragt haben oder dazu um Stellung gebeten haben, ähm, der sagt hier, für das Militär sind Informationen vermutlich so wichtige, Informa- so wichtige Werkzeuge wie unsere Panzer. Wenn Soldaten eine Ortschaft einnehmen, aber niemand hört davon, hat es dann wirklich stattgefunden. Und das ist ja auch so etwas, was wir uns ähm, in dem Interview gefragt haben. Bief, du hattest das ja auch gesagt. Was passiert eigentlich, wenn wenn die Medien das Interesse verlieren? Also mit diesen Meldungen, diesen Erfolgs, auch diesen positiven Meldungen, hält man natürlich auch ein bisschen die Bereitschaft am Leben. Das ist eine ganz klare Strategie, eben zum einen die richtigen Geschichten zu erzählen und und was den Fake News gegenüber sind, so eine Quelle an vermeintlich ZDF, ich kann es mal vorwegnehmen, kommt auch nicht zu dem Schluss, dass sie da lügen oder irgendwas Falsches machen, die interpretieren das halt, aber da eine, eine vermeintlich und auch faktisch ja, zuverlässige Quelle zu liefern und äh, gleichzeitig aber auch die Berichterstattung schon zu beeinflussen natürlich. Ja, was vielleicht der letzte Punkt ist, den ich hier herausziehen würde, ihr könnt euch den Artikel ja dann mal anziehen, ist der Probability Yardstick. Das fand ich sehr interessant. Also, ähm, ähm, wie bewertet man eigentlich diese Information, also die Überschrift beim ZDF heißt, wie muss man die Formulierung der Geheimdienste interpretieren? Und jeder kennt das ja, Prolo würde sagen, man kennt es ja nach Geheimdienstinformationen, wird dann meistens da geschrieben. Und das ist dann halt erstmal wichtig. Ne? Uh, das hat einer so ein Dossier irgendwo äh, bekommen. Aber was heißt das eigentlich? Und da hat der, da haben, hat das, äh, der, hat der britische Militärgeheimdienst da selber so ein Probability-Yardstick veröffentlicht wie die Formulierungen heißen, bei welcher prozentualen ähm, ähm, äh, Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit der Information. Was ist
0: denn bei 30% zum Beispiel zu finden?
2: Genau, danke. Ähm, Also, die Briten definieren es so, wenn etwas unwahrscheinlich ist, unlikely, entspreche das einer Wahrscheinlichkeit von 25 bis 35 Prozent. Es wird auch zwischen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich und nahezu sicher unterschieden. Also wahrscheinlich ist likely, ist eine Wahrscheinlichkeit von 55 bis 75 Prozent und so weiter. Also likely or probable heißt das dann. Und dann highly likely ist halt 75 bis 100 Prozent. Also das heißt, ab 75 Prozent, Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen, die sie ja auch irgendwo zusammensammeln müssen, da haben die ja auch keine Gewähr für, aber wenn sie sich 75% Prozent sicher sind, sprechen die in dem Bericht von highly likely oder sehr wahrscheinlich. Das 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 fand ich interessant.
4: Ja, ich finde jetzt gerade interessant, so ganz mal am Rande gesagt, es ist ja eigentlich ein ein völliger Unfug, das in, in eine Prozentzahl zu überführen. Du kannst es ja überhaupt gar nicht berechnen. Ja, du was, kannst, was
2: ist sozusagen?
4: Du, ja. du visualisierst es nur in gewisser Weise. Du machst es so ein bisschen anschaulicher dadurch, ja.
2: ja ich vermute, aber die haben die haben irgendein Raster für sich. Also die werden, Geheimdienste werden ja. Das hätten wir auch äh, äh, Herr Maasserl noch mal fragen können. Äh, wie bewerten die das eigentlich selber? Aber die werden die werden ja Plausibilitäts ähm, Schemata und derlei Dinge haben und ähm, ich denke mal, da setzen die ihr eigenes System zugrunde.
4: Ja, ja, sicher. Man, man würde nur normalerweise ja in der Mathematik dann basieren auf irgendwelchen Statistiken, auf irgendwelchen Historien äh, Wahrscheinlichkeiten, Prozentsätze errechnen und das kann man in so einem Fall ja nicht. Und insofern ist hm. das ähm, ja, eigentlich ist es glaube ich eher so ein Mittel, um, um eben zu übersetzen. Was, was wollen wir damit sagen, wenn wir wahrscheinlich sagen? Ja.
3: Genau, das glaube ich ist so ein bisschen, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, weil ich glaube auch, die haben natürlich verschiedene Quellen, die werden eben Agenten vor Ort haben und können dann natürlich auch aus den Erfahrungen, was von denen vor Ort bislang berichtet wurde, die haben Informanten auch auf der russischen Seite wahrscheinlich, also insofern ist es ja auch dann manchmal ganz spannend, ähm, Welche Informationen ihnen zur Verfügung stehen, das ist ja auch ein ganz sensibles Thema, um die Informanten auch zu schützen. Das heißt, wenn die plötzlich bestimmte Informationen haben, kann ja möglicherweise auch die russische... ähm die, die, äh, die Abwehr quasi, also kann ja dann möglicherweise auch Rückschlüsse ziehen, wo eine mögliche Quelle bzw. ein möglicher
0: äh, Agent sitzt, der dann die Informationen abgreift. Das ist ja dann auch hochkomplex. Was ähm, ich mich frage, ist, wie, welche Rolle äh, Zeit bei sowas spielt, ob nicht vielleicht sogar die Informationen die der Geheimdienst abends selber hat, am nächsten Morgen, wenn das auf Twitter ist, schon fast wieder nicht zu gebrauchen ist teilweise.
4: Das wird so sein,
0: ja. Was ich ja auch... Ähm, Glaube, was ja auch ganz viel, glaube ich, Verwendung
3: findet, ist heute in Zeiten von Smartphones etc., also Bildmaterial, sowohl von Soldaten, das ist ja auf russischer Seite weniger der Fall, aber auf ukrainischer Seite deutlich, wird da deutlich viel, deutlich an an Bildmaterial steht da sehr viel zur Verfügung, was dann eben mögliche Bewegungen und mögliche Erfolgsmeldungen etc. etc. dann entweder unterstreicht oder eben nicht. Und da gibt es ja auch im im Prinzip Verifizierungsprofis, die also das Bildmaterial einschätzen können und sagen können, okay, das stimmt, das ist da ungefähr aufgenommen worden oder eben sagen können, nee, das Bild ist in sich nicht stimmig. Ich erinnere
2: mich noch an den ersten Golfkrieg, da war ich nämlich in den USA Austauschschüler, da war das noch so der Burner, wenn bei CNN diese Kameraaufnahmen aus den den fliegenden Raketen oder Satellitenaufnahmen, die dann kurz vor dem Abschuss von irgendwas oder wenn dann auf eine Kolonne da geschossen. Das hat man ja alles damals wirklich erstmals wirklich sehen können.
4: burns like a Christmas tree. Das war noch äh, so ein Zitat, was ich nie vergessen werde. Ja,
2: und und daran hatte man sich dann irgendwann gewöhnt. Aber bei dieser Krieg ist wirklich äh, so in den sozialen Medien auch quasi live durch ja. teilweise teilnehmende Soldaten, die dann, genau. und da haben sich ja auch schon offensichtlich äh, beide Seiten vermutlich auch schon mal durch ihre Standortdaten verraten. Also das ist eine ganz neue Art auch der Berichterstattung. Selbst wenn man sagen muss, dass das auch vielleicht sogar authentisch ist, was da gezeigt wird, also ohne, dass da jetzt irgendwie eine Strategie dahinter liegt. Man kann, da, man kann da wahrscheinlich viel zu viel sehen. Ich bin gar nicht in diesen Telegram-Gruppen drin, wo wer weiß, was geteilt wird. Möchte ich auch nicht unbedingt sein. Aber ähm, das ist schon... Zu beobachten, dass das sehr viel individueller nochmal geworden ist. Nicht nur durch die Geheimdienste freigegebene Dinge. Ja, was hier eben auch drin steht und ähm, was vielleicht auch jetzt die Überleitung zu dem Interview sein könnte, ist, dass äh, diese Informationen natürlich für die Sicherheitsexperten und Expertinnen nicht neu sind. Also, das sind Dinge, du hast das ja eben gesagt, ist das am nächsten Tag vielleicht schon wieder überholt oder irgendwas? Ich denke mal, die sammeln das ein bisschen, die müssen das auch verifizieren, die müssen auch sehr gut aufpassen, dass sie damit nicht gleichzeitig irgendeine Sicherheitsthematik aufmachen. Denn wenn sie diesen öffentlichen Ansatz wählen und dann aus Versehen irgendeine Info dann doch noch nicht so bekannt war oder doch irgendwie Rückschlüsse auf irgendwas zulässt, dann ist das natürlich auch ein GAU. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das sozusagen nicht gut abgehangene Infos sind, aber dass die schon durch einige Filter durchlaufen. Ja.
0: Also ich glaube aber eine Botschaft, die man, wenn man es als, ich sag's mal, jetzt mal ganz äh, eher drastisch, als Propagandainstrument bewertet, ja, die Geheimdienstinformationen, ist ja eigentlich die Aussage, wir wissen Bescheid, wir wissen, was läuft, und das sagen wir auch allen. Mhm. Ja, das ist ja in einem Krieg, wo ähm, ja im Zweifel beide Seiten eigentlich Interesse daran haben, Dinge unter Dinge bedeckt zu halten. Ja, gerade Russland eben ähm, gar kein Interesse eigentlich daran haben kann, dass so die, äh, die Details rauskommen. Äh, wenn sie nicht gerade der Einschüchterung dienen, äh, ist das ja eigentlich ein ganz guter Gegenpol. Also da mhm. würde ich, ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass die Informationen eine gewisse Qualität haben und wir da nicht komplett äh, über den Tisch gezogen werden. Gut, so
2: viel. Zur Einleitung. Wir haben euch versprochen, dass wir wirklich den echten und wahren Sicherheits- und Militärexperte Carlo Marsala hier im Interview haben. Hier also nun das Interview von voll in die Presse mit Professor Carlo Marsala. Vor anderthalb, gut anderthalb Jahren hat natürlich für so die ganze Medienberichterstattung mit dem dem Angriffskrieg gegen die Ukraine eine ganz neue Wende genommen. Also da konnten wir dann auch nicht mehr umher in unserer Recherche da auf ganz viel Berichterstattung aufmerksam zu werden. Mhm. Und haben dabei aber schon auch festgestellt, dass es teilweise wirklich sehr divers ist, was da in die Welt gepustet wird, auch sehr viel Meinungsmache ist. Und äh, teilweise haben sich uns dann ja schon die Fußnägel hochgerollt und haben uns gedacht, so einem... Äh, ausgewiesenen äh, Sicherheits- und Militärexperten wie Ihnen muss das ja erst recht so gehen, wenn Sie morgens in die Zeitung schauen. Deswegen vielleicht mal, das ja, so als wie, wie lesen Sie denn die Zeitung und wie oft schwillt Ihnen da der Kamm, wenn Sie, wenn Sie dann so <lacht> gucken, was da teilweise drinsteht?
1: Also, ich sag mal so, ähm, dass wir Deutschen Krieg nicht mehr verstehen. Und äh, lesen können. Also im Sinne wirklich, was passiert da? Das, das ist jetzt nichts, was mich überrascht. Und das ist ja auch so ein Teil meiner Aufgabe und der von anderen Kollegen und Kolleginnen, äh, das der Öffentlichkeit zu bringen. Wo ich mich aber also jedes Mal im Prinzip oder mit, mit schönem regelmäßigen Abstand, wo ich fassungslos davor stehe, ist, dass wir seit 19 Monaten immer die gleichen Debatten führen. Also Debatten, wo die Fakten schon alle auf dem Tisch liegen, werden immer wieder neu geführt. Also ich sage mal so ein Beispiel. Egal, was die Bundesrepublik Deutschland oder irgendjemand anders an Waffen liefert, irgendwo finden sie die Wunderwaffe, die den entscheidenden Durchbruch, wo man sich denkt, nein, wir haben sozusagen schon lange geklärt, es gibt keine Wunderwaffen. Dann finden sie die Defensiv- und Offensivwaffen, wir haben eigentlich schon von 19 Monaten geklärt, dass es nur Waffen gibt und dass die Frage, wie sie eingesetzt werden, darüber entscheidet, ob sie defensiv oder offensiv eingesetzt werden. Das sind nur zwei Beispiele, wo man ja in der, in der deutschen, in der speziell deutschen Debatte, ähm, oftmals denkt, und täglich grüßt das Murmeltier. Also als ob mhm. wir in, in dem Wissen, das wir haben, nach 19 Monaten keinen Millimeter vorangekommen sind.
2: Ja. Und also wir haben jetzt hier in der Vorbereitung ein Interview von Ihnen gefunden in der internationalen Politik. Da ging es so, Stichwort, wehrhafte Demokratie. Ganz interessante Aussage von Ihnen, wo Sie sagten, ein Pfeiler, der stehen bleiben muss, ist die Kommunikation und vor allem halt auch die Kommunikation in die Breite. Das, ja. das ist eben nicht nur ausreichend, dass Expertinnen und Experten verstehen, was Sache ist, sondern auch die breitere Öffentlichkeit, so interpretiere ich das jedenfalls. Ja, absolut. Und, ähm, ja, vielleicht vor, vor dem Hintergrund, das ist ja extrem wichtig, auch für die Meinungsbildung, auch für Entscheidungsprozesse. Wie, wie bewerten Sie denn da, wo stehen wir denn da bei der Kommunikation? Also,
1: Naja, ich sag mal so, also die Politik kommuniziert wieder weniger. Ja, das finde ich fatal. Ähm, also wir, wir diskutieren sehr erhitzt und sehr intensiv die Vor- und Nachteile der Lieferung des Marschflugkörpers Taurus. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen ähm, außerhalb Berlins weniger interessiert, sondern was die interessiert, ist, was ist eigentlich das politische Ziel, das wir verfolgen. Ja. ja? Und da finde ich, findet seit geraumer Zeit keine Kommunikation mehr statt. Weil natürlich, wenn ich, ähm, also wenn ich Waffen liefere, wenn ich Geld, sehr viel Geld an die Hand nehme, um die Ukraine zu unterstützen und zwar nicht nur militärisch, sondern auch äh, ökonomisch und äh, humanitär und gleichzeitig eine Situation habe, in der in Deutschland die Inflation steigt, in ähm, der wir einen Haushalt haben, der ein Sparhaushalt ist letzten Endes, also wo klar ist, es wird an ein paar Stellen äh, gespart werden dann muss ich die Menschen kommunikativ mitnehmen, warum ich es als Regierung für sinnvoll halte, dieses Geld in die Hand zu nehmen, nicht hier in Deutschland zu investieren, sondern damit die Ukraine zu unterstützen. Und nur so schaffe ich es äh, möglicherweise, dann eine gesellschaftliche Unterstützung für diese Politik zu bekommen. Und wenn ich nicht erkläre, warum es so wichtig ist, dass äh, Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf. Und zwar nicht nur für die Ukraine, sondern für Europa und für Deutschland. Dann muss ich das erklären. Und das passiert halt nicht. Und dann darf hm. man sich halt auch nicht wundern, wenn so gesellschaftliche Unterstützung ähm, erodiert. Also wenn die Menschen,
0: sehen
1: hm. nehmen Sie mal diese, diese Gegenoffensive der Ukraine. Keiner, der sich damit auskennt, hat geglaubt, dass das eine schnelle Sache wird. Aber irgendwie ist der Eindruck entstanden, die haben jetzt alles und in drei Wochen sind die durch.
2: Kaufen die da durch.
1: Genau, sind sie natürlich nicht. Und dann stellen sich die Leute natürlich die Frage, ähm, hat das jetzt alles was gebracht? Und dann muss ich ganz einfach mich hinstellen als Regierung und muss den Leuten erklären von Anfang an, das wird etwas, was lange dauert. Und das alles passiert Mhm. halt nicht. Und damit verlieren wir also verlieren wir, wie es Quatsch, weil ich bin ja nicht die Regierung. Aber damit verliert die Regierung natürlich oder die Politik in Berlin, weil es geht ja über die Regierung hinaus, dieser Konsens, äh, die, die Ukraine zu unterstützen. Ähm, da, damit verliert man letzten Endes ähm, gesellschaftliche Mehrheiten, die durchaus da waren in dieser Frage. Ist aber typisch für die außen, sicherheits- und Verteidigungspolitische Kommunikation jeder Bundesregierung. Hm. Wenn ich das ganz kurz ausführen darf, also die die meisten Menschen richtigerweise interessieren sich eigentlich nicht für Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Kann man ihnen nicht übel nehmen, weil das, was die Menschen interessiert, ist das, was sie unmittelbar betrifft. Und das ist halt, keine Ahnung, Bildungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, um noch mal so ein paar Felder Rentenpolitik zu sagen. Wenn ich also will, dass die Menschen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik verstehen dann muss ich sie erklären. Dann muss ich als Regierung oder als Opposition erklären, warum ich das und das will und warum es wichtig ist, dass das und das passiert. Wenn das nicht passiert, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Menschen sozusagen dann bei Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Maßnahmen, die eine Regierung ergreift, ähm, ja, nicht ratlos sind, aber letzten Endes auch nicht so richtig verstehen, warum das jetzt passieren muss. Hm. Deswegen halte ich Kommunikation in diesem Bereich für zentral. Und wichtig. ich finde es immer so, so, so witzig, also wenn jetzt eine Regierung ein neues Konzept zur Gesundheitspolitik hat und die Opposition hat ein Gegenkonzept. Also ich meine, die Politiker und Politikerinnen, sowohl der Regierungsparteien als auch der Oppositionspartei, werden nicht müde, also jeder Kuh auf eine Weile zu erklären, warum das jetzt so passieren muss oder warum es dumm ist, dass das so passiert. Nur im Bereich der Außensicherungs- und Verteidigungspolitik werden die Kühe relativ unbehelligt gelassen.
2: Sie haben ja jüngst in dem dem, äh, FAZ-Podcast auch gesagt, dass wir uns auf einen langen Krieg einstellen äh, müssen. Genau, da würde ich auch gerne nochmal, das ist ähm, einfach
3: auch da... ähm oder wie sehen Sie da auch eine Gefahr so eines, ich nenne es jetzt mal, eines medialen Abnutzungseffekts? Also, was passiert, wenn, wenn, die Medien das Interesse, ich nenne es jetzt mal ein bisschen, das Interesse am Ukraine-Krieg verlieren? Also, wird dann, ist dann auch die Gefahr, dass das also auch die, die Unterstützung durch die Gesellschaft, aber auch durch die, die Staatengemeinschaft, dass das dann mehr bröckelt? Also, ist dann, oder wenn man es andersrum sieht, wie wichtig ist gerade eine, eine, eine regelmäßige Medienberichterstattung auch über militärische Erfolge und über alles, was damit zusammenhängt?
1: Die ist absolut zentral, weil das ist ähm, die einzige Art, wie wir diesen Krieg äh, miterleben. Wenn Sie, wenn Sie zurückgehen auf den 24. Februar, als ähm, Kiew angegriffen wurde, ne? da hatten Sie dieses gängige, in Journalismus und, und in der Politik, dieses gängige Narrativ, anderthalb Flugstunden von hier entfernt. Mhm. Und das ist natürlich etwas, letzten Endes, wo man sagen muss, anderthalb Flugstunden, das ist echt nicht so weit. Also im Prinzip stehen die ja kurz vor unserer Haustür, wenn sie sich durchsetzen. So, dann ist, ich weiß jetzt nicht so ganz genau wann, ich sag mal, im April mussten sich die Russen aus Kiew zurückziehen und jetzt haben wir einen Krieg, ähm, der ist im Donbass und der ist im Süden der Ukraine und, und auf der Krim und letzten Endes ist das wieder ein Krieg, der ganz, ganz weit entfernt ist für die meisten Deutschen. Und sie haben auch schon lange nicht mehr gehört, von anderthalb Stunden von uns entfernt. Ja, jetzt mhm. ist das ein Krieg, der irgendwo im Osten der Ukraine stattfindet, ähm, ganz, ganz weit entfernt und damit betrifft er uns nicht. Und wenn sozusagen das nicht mehr, wenn, wenn das vergessen wird, dann bröckelt natürlich gesellschaftliche Zustimmung, natürlich. Mhm. Das ist ähm, auf, also das ist klar, logisch. Die Medien haben dann mitten eine Verantwortung. Sie merken das jetzt auch schon dass das Thema natürlich aus den Talkshows rausgedrängt wird. Dass das Thema, wenn Sie, ähm, keine Ahnung, Tagesschau, Heute-Journal schauen, also es muss schon was Großes passieren, damit es unter den top drei themen ist. Also wenn jetzt morgen die Regierung entscheidet, sie liefert Taurus, das ist es top eins. Ja, aber das, was jetzt da passiert, also gerade jetzt zum Beispiel, wo man, wo, dis- wo, wo diskutiert wird, haben die Ukrainer jetzt eigentlich einen Durchbruch in der erzielt oder nicht? Ich bin derjenige, der sagt, sie haben noch keinen Durchbruch erzielt, ist egal. Ähm, Aber das interessiert keinen mehr. Das finden sie weder in der Tagesschau, noch finden sie es im Heute-Journal, noch irgendwo anders.
2: Eine Stelle, die da in dem ganzen Geplänkel für so ein bisschen Klarheit sorgen will, ist ja äh, ja der britische Militärgeheimdienst. Also ähm, das können Sie natürlich... Ähm, äh, locker weglächeln, weil die Informationen über die verfügen sie sicherlich äh, schon, aber so die Gemeinheit, die die Allgemeinheit äh, saugt ja quasi den Twitter-Kanal da leer jeden Tag und äh, die Medien stürzen sich auf die Updates der britischen Regierung, oder des britischen Militärgeheimdienstes und ähm, ich glaube hier der äh, Lawrence Roche, dieser ehemalige Major, den habe ich hier ein Zitat gefunden, der gesagt hat, es geht eben auch auch um eine Schlacht der Narrative, dass man eben und so ist wahrscheinlich auch Ihre Rolle jetzt momentan sehr stark als Experte, einfach auch diese Narrative zu besetzen, und zwar mit den richtigen Aussagen.
1: Naja, sagen wir mal so, ich versuche nicht, die Narrative zu besetzen, ich versuche zu erklären, was da passiert.
2: Ja. Mhm. Ähm,
1: das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Ähm, dabei setzt man natürlich auch Narrative, das muss man ganz einfach sagen, klar, aber es ist nicht meine Hauptaufgabe. Aber ja, natürlich, also ich meine, wenn Sie wenn Sie diesen Krieg sich anschauen, dann ist das auch ein Social-Media-Krieg. Ja. Ja. Und das ist meines Erachtens der Erste, ähm, wo die Russen involviert sind, wo sie nicht die Oberhand haben. Also sie versuchen es immer wieder, klar. Aber letzten Endes haben die Ukrainer sehr frühzeitig, sehr clever, sehr gut ähm, ja hier sozusagen Maßstäbe gesetzt und pushen ihr Narrativ. Und hm. da, darf, da darf man sich natürlich nichts vormachen. Auch die Ukrainer machen jede Menge Propaganda. Ja, Also okay. auch die Ukrainer verkaufen Sachen, wo ich und meine Kolleginnen beim näheren Hingucken denken, naja, so <lacht> ist es dann auch nicht. Ja, Und ja. auch der britische Geheimdienst sozusagen interpretiert natürlich in eine gewisse Richtung, wo man manchmal vorsichtig sein muss. Die mhm. lügen nicht. Das ist nicht der Punkt. Ne? Aber sozusagen sie sie überbetonen Fakten auch zugunsten der Ukrainer.
2: Ist das das denn eigentlich ähm, nicht auch, das haben wir uns jetzt so gefragt, nicht auch teilweise gefährlich, ähm, wenn so in diversen Talkformaten, das war sicherlich vor einigen Monaten noch stärker, da Strategien, Meinungen und, und irgendwie das müsste der machen und das müsste man machen. Also wenn so sehr offen über Militärstrategien diskutiert wird oder ist das eigentlich so bekannt in den entscheidenden Kreisen dass das dann auch nichts Neues mehr ist
1: das ist so bekannt dass es nichts Neues ist und man muss auch sagen es gibt immer mal wieder Phasen in diesem Krieg und das war jetzt jetzt hat sich wieder ein bisschen gelockert wo die Ukrainer sehr stark operational Security halten das heißt, sie bekommen da nichts raus. Da können sie noch nicht mal spekulieren. Also, da, da, dann, wird es wirklich bar, jeder, dann, dann ist es einfach nur Spekulation, weil sie letzten Endes kein klares Bild haben von dem, was da vorgeht. Ja? Hm. Oder wenn sie an die erste Gegenoffensive oder Offensive der Ukrainer denken, die fing ja mit einem Täuschungsmanöver an. Ja? Ähm, das war auch etwas, was keiner auf dem Schirm hatte. So. Okay. Also von daher, man kann diese Strategien diskutieren. Ähm, man verrät dabei nichts beziehungsweise das, was man äh, verraten könnte, sollte man nicht sagen. Aber ich finde das äh, völlig richtig, weil wenn wenn Bevölkerung versucht, nachzuvollziehen, was da passiert, dann muss man ganz einfach darüber reden, ähm, welche Möglichkeiten es gibt. Aber wir sehen halt, dass es so gewisse Punkte gibt in diesem Kriegsverlauf, wo die Ukrainer dann komplett die äußere Welt von... Also äußere Welt heißt so Leute wie mich, nicht jetzt Geheimdienst und sowas und befreundete Staaten komplett vom Informationsfluss abschneiden, sodass man keine Ahnung hat, was da eigentlich wirklich vorgeht. Mhm. Und es gibt auch so Faktoren, wo man einfach sagen muss, die Ukrainer halten auch gegenüber Verbündeten ähm, ja wirklich die Hand auf die Frage ihrer eigenen Verluste zum Beispiel. Also es ist wirklich bare Spekulation, wie hoch die Verluste, und Verluste meine ich gefallen schwerst verwundet wie hoch die, die Verluste der Ukrainer sind. Das kann Ihnen keiner sagen. Irgendjemand in der Ukraine wird es wissen, aber wir wissen es alle nicht.
2: Ja. Wenn wir, wenn wir noch ganz kurz äh, zum Abschluss so die, die Ukraine ganz konkret verlassen und ähm, so auf ihre Rolle als, äh, als äh, ja, auch Medienexperte oder äh, Experte in den Medien, so ist es besser, ähm, zu sprechen kommen. Christian Drosten war ja eins der Gesichter ähm, der Pandemie äh, und die die Virologen haben jetzt sozusagen, ähm, können jetzt wieder äh, sich ihren eigentlichen Aufgaben zuwenden und wenn man dem glauben darf, was er wohl mal irgendwo gesagt hat, dann ist ihm das sogar ganz lieb. Also ihm wird zugeschrieben, mal gesagt, haben, dass sein öffentliches Wirken für die wissenschaftliche Arbeit eigentlich nicht so wirklich förderlich war. Ist das bei Ihnen anders, weil Sie als als, äh, sicherheitspolitisch ähm, oder Politikwissenschaftler wissenschaftlich agierender ähm, äh, da einfach die Öffentlichkeit anders auch nutzen oder anders in der Öffentlichkeit ohnehin stehen? Ich meine, Krieg ist ja nie out. Äh, Also,
1: sagen wir mal so, ich war immer in der Öffentlichkeit, ich war immer in den Medien, aber das war immer zeitlich begrenzt. Also ich vergleiche das im im Sommer 2020, als die die westlichen Truppen aus Afghanistan abzogen und es dann sozusagen die Übernahme durch die Taliban gab und dann diese ähm, Evakuierungsmission vom Kabuler Flughafen. Das waren insgesamt vielleicht fünf Tage. Da da war ich fünf Tage voll im Einsatz und dann war das Ding durch und gut war. Und ich bin mit der naiven Annahme am 24.02. durch zwei Interviews, die ich dann gegeben habe und dann kamen plötzlich die Nachfragen. Ich habe gedacht sozusagen, Drei Monate werde ich stark nachgefragt, danach können sie mein Gesicht nicht mehr sehen und dann wird gut sein. Und aus den drei Monaten sind jetzt 19 Monate geworden, wobei ich immer sagen muss, ich ziehe mich sehr bewusst auch äh, manchmal für Wochen und Monate zurück und ge- gebe, also mache zumindest keine Fernsehauftritte, gebe das ein oder andere Interview, aber mache keine Fernsehauftritte. Aber Drossen hat ja völlig recht, also sie verlieren den Kontakt zu ihrer Wissenschaft, das muss man ganz einfach sagen. Ja, also ich habe jetzt zwar in diesen 19 Monaten noch mal ein Buch geschrieben und bin jetzt gerade sozusagen am Abschluss eines größeren Essays. Aber ganz, ganz viel von dem, was in meinem Fachbereich und in meinen Forschungsinteressen veröffentlicht worden ist, das stapelt sich, aber das, das lese ich nicht, weil die Zeit dafür nicht da ist. Ja. Und von daher kann ich Drosten komplett verstehen. Und es ist in dem Sinne der Wissenschaft nicht förderlich, für sein eigenes wissenschaftliches Weiterkommen.
4: Ja. Mal eine Frage nicht zur Ukraine. Ähm, wir hatten vor kurzem in unserer in unserem Podcast in der Folge 82 haben wir ein, ein Wasserspecial gemacht und zwar ging es da um Wasser in Zeiten des Klimawandels ähm, und da fiel auch das Stichwort Kampf ums Wasser. Mhm, ja. und, und es gibt ja weltweit mehrere Beispiele, zum Beispiel für grenzüberschreitend fließende Flüsse, also zum Beispiel der Blaue Nil, äh, der mhm. in Äthiopien beginnt, äh, über den Sudan nach Ägypten. Und die Ägypter haben äh, eigentlich immer Angst, dass sie mal zu wenig Wasser abkriegen könnten. Und daher die Frage, sehen Sie aufgrund des Klimawandels ein ja ein steigendes Risiko an kriegerischen f- äh, vorkriegerischen Konflikten, insbesondere vielleicht auch wegen des Wassermangels? Also die Ressource wird ja immer wertvoller.
1: Also Ich argumentiere immer, 1991 hat der ehemalige äh, Direktor der Weltbank, einer der Direktoren der Weltbank, Joyce Starr, in einem Fachmagazin Foreign Policy einen Artikel veröffentlicht, der damals für sehr viel Aufregung gesorgt hat, wo er gesagt hat, the next wars will be over water. Die nächsten Kriege werden wegen Wasser geführt. Und ich sage immer, spaßeshalber, ich warte bis heute auf den ersten Krieg, der um Wasser geführt wird. So, jetzt kommt der Punkt. Ähm, Der Klimawandel führt zu Sachen, die Konflikte, die ohnehin schon existieren, verschärfen können. Sie werden aber nicht originär darüber geführt. Und Sie sehen ganz, ganz viele Beispiele, wo, also Ägypten ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo man diese Sachen, die sehr konfliktiv waren, letzten Endes kooperativ reguliert hat, ja. Es gab so einen anderen Konflikt zwischen ähm, Syrien und der Türkei in den 90er Jahren, wo die Syrer einen Staudamm gebaut haben und die Türken befürchtet haben, sie kriegen nicht genug Wasser und haben dann angefangen, sozusagen auch militärisch zu drohen. Interessanterweise haben sie es aber verknüpft mit der Präsenz der PKK in Syrien. Also was ich sagen will ist, ähm, diese ganzen Sachen sind konfliktverstärkend, aber sie werden nicht konfliktursächlich sein. Weil man kann das auch kooperativ lösen. Wenn es halt sozusagen ein Problem mit Wasser gibt und Staaten sind bereit zur Kooperation, dann werden sie das kooperativ lösen. Wenn Staaten aber wegen anderen Sachen ohnehin schon eine konfliktive Beziehung haben, dann kann Wassermangel, Wasserknappheit oder die Kontrolle über Wasser konfliktverschärfend wirken. Und dann kann das natürlich auch zu einem Krieg führen, der aber ursächlich nicht um Wasser geführt wird, sondern sozusagen, wo Wasser, der, der dann... Ich sage jetzt mal ganz blödes Bild. Genau, ich ich wollte dieses blöde Bild bringen, wo Wasser sozusagen dann der Tropfen ist, der ist fast zum Überlaufen. Ja,
2: Ja, äh, vielen Dank, Herr Professor Marsala. Äh, Sie sagen, das ist auch wirklich die letzte Frage, in Interviews häufig ähm, oder häufiger habe ich es gelesen, wenn Sie etwas Positives haben möchten, dann müssen Sie jemand anderes (lacht) fragen. Deswegen fragen wir, gibt es etwas Negatives, das zum Abschluss noch unbedingt gesagt werden sollte?
1: Naja, negativ ist die die Tatsache, dass ich glaube, dass wir uns auf einen langen Krieg einstellen müssen. Mhm. Und dass dieser Krieg uns auch nächstes Jahr noch begleiten wird. Und dass es entgegen dem, was was ukrainische Stellen sagen, ähm, nicht sein wird, was in sechs bis neun Monaten abgeschlossen sein wird. Und ich glaube, wir haben momentan das Problem, und das macht die ganze Situation so verdammt kompliziert, ähm, das russische Militär kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und Putin kann ihn nicht verlieren. Das heißt, es ist geradezu, momentan ist es geradezu unvorstellbar, wie es irgendeinen Prozess geben sollte, an, bei dem am Ende sozusagen die Ukraine und die Russen an einem Verhandlungstisch sitzen, einigermaßen offen, solange Putin im Kreml die Macht hat. Das ist das Problem. Das ist Dessen Schicksal ist so mit dem Erfolg in diesem Krieg verbunden, dass ich momentan nicht sehe, ähm, was für ein Prozess eintreten muss, damit Putin von seiner Überzeugung, er kann diesen Krieg gewinnen, abrückt. Das ist ziemlich schlecht, ne?
2: Ja, das ist schlecht genug, um zu sagen, das ist nicht positiv. Und äh, ein äh, ich will nicht sagen wunderbares Schlusswort, aber ein würdiges Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke für die Einladung. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend.
2: Ja, so viel von Herrn Professor Marsala, der uns hier wirklich ein, wie ich finde, total tolles Interview gegeben hat. Super aufschlussreich, viele, viele ähm, Themen beleuchtet und auch äh, im Endeffekt das was wir so ein bisschen von ihm wissen wollten, wunderbar auf den Punkt gebracht. Also ich muss sagen, ich war hinterher, das ist jetzt schon, wie gesagt, ein paar Tage her oder wie es in den Tagesthemen immer heißt, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, um genau zu sein, am 25. September, soweit weit war es nicht, also am Montag, jetzt Anfang der Woche, haben wir uns da per Zoom mit ihm verabredet und... Ich hätte natürlich jetzt auch noch ein paar mehr Fragen theoretisch gehabt und die können wir ja, können wir jetzt ja quasi über den Äther schieben. Vielleicht, vielleicht beantwortet er sie uns ja doch. Ähm, zum Beispiel hatte ich gedacht, dass diese, diese Situation äh, ja im Endeffekt die typische Lose-Lose-Situation ist, die wir da gerade haben. Also so scheint es mir. Ich hatte just an dem Tag eine Fortbildung, wo ich, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich konnte es jetzt auch nicht so schnell nicht re- mehr recherchieren, aber das war, das ist dieses diese diese Kaskade, gibt die Win-Win-Situation, da gewinnen beide optimal, es gibt die Win-Lose-Situation, da gibt es einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer und dann gibt es im Endeffekt die Lose-Lose-Situation, wo beide nur noch verlieren können und da geht es dann auch psychologisch, das war eine Psychologie-Fortbildung, geht es nur noch darum, dass beide mit möglichst hohem Schaden verlieren. Also da sind beide schon über die Klippe gefallen. Und mhm. es geht nur noch darum, so viel Kahlschlag wie möglich zu äh, verursachen. Und da das jetzt das Ende des Interviews war, wollte ich das nicht nochmal hochbringen. Aber ich habe manchmal, die, als ich da ne, am, am Tag saß und das hörte, dachte ich, das ist im Endeffekt wie in der Ukraine. Eigentlich sind wir, das kann, momentan kann das Ding keiner gewinnen. Und sagt er halt das selber. Und äh, Man liest es ja auch, es geht darum, halt noch einen Panzer zu vernichten und noch eine MiG wird weggeballert und noch eine Stadt. Und und hier im Endeffekt die maximale Zerstörung auf beiden Seiten, jetzt ja auch auf russischem Boden, ja, eigentlich eine ausweglose Situation aktuell, scheint mir. Aber wie war es für euch?
3: Also ich sehe es ganz genauso. Das ist tatsächlich das, ähm, äh, ich meine, er sagt es ja selber auch am Ende, ähm, das ist, negativ genug, diese Aussicht, also das ist einfach Absolut, tatsächlich, ja. Ähm, ja Moment auch, ja es geht gar nicht mehr drum wie du sagst, es geht gar nicht mehr darum, irgendwie zu gewinnen oder irgendwelche Heeren oder sonst irgendwie schwer nachvollziehbare Ziele zu erreichen, sondern es ist ähm, Moment, ja, kann kann man im Prinzip, kann jeder nur scheitern, das ist das Stimme dabei und das ist tatsächlich eine ganz fatale Situation und eben durch diese, was, was er auch sehr prägnant in seinem letzten Satz da noch ähm, quasi auf den Punkt gebracht hat, dass also das russische Militär den Krieg nicht gewinnen kann und Putin ihn nicht verlieren kann, das fasst das Dilemma unfassbar gut zusammen, dass man also tatsächlich ähm, die, ich nenne es jetzt mal Eitelkeit oder Selbstverliebtheit von einem, ich nenne ihn jetzt mal Diktator, ähm, einfach ähm, so eine große Rolle spielt, ähm, dass da nichts geschehen wird. Und
0: ich glaube, es ist, ist nicht schwierig. mal mehr per se Selbstverliebtheit, auch wenn die natürlich dazu kommt. Es ist, glaube ich, auch die begründete Angst, dass sobald er scheitert, er nicht nur weg vom Fenster ist, sondern auch aus dem Fenster raus, wie wir ja wissen. Ja, so läuft d'accord. das ja. ja? Also das insofern. Ist ähm, das,
3: das ist zweifellos so, ne? Nur das ist ja fatal, dass, dass er diese, diesen einen Punkt, dass dieser eine Punkt eben mit so vielen Menschenleben und so vielem materiellen, immateriellen Schaden, Schaden, der auch nachwirkt auf Generationen von Menschen. Also das, das muss man ja auch sagen. Das ist ja nicht so, dass irgendwann der Krieg vorbei ist und dann. ist wieder ja alles gut. gut ne? also, das nee, wird das alles, wird alles fein nicht jetzt, passieren. okay, jeder putzt sich den Mund ab und los geht's. Das ist es ja noch nicht. Mhm. Und das ist, das ist das das unfassbar grässliche dabei. Das ähm, kann ich gar nicht besser in Worte fassen.
4: Ja, ja, und ich glaube auch, ähm, um auf Putin nochmal zurückzukommen, ist es tatsächlich auch nicht nur die Eitelkeit, sondern es ist auch ähm, einfach so, dass die Russen wissen, dass sie, was die Person, Person also dass das, das Militärpersonal angeht, noch wahnsinnige Reserven haben und es war schon immer so ähm, in, den, in, der, in der Geschichte ähm, Russlands und ihrer Kriege, ähm, dass das einzelne Soldatenleben das russische Nichts gezählt hat. Also es ist Putin herzlich egal, wie viele Leute da noch sterben werden auf seiner eigenen Seite. Er weiß, dass er längere Reserven, mehrere größere Reserven da hat und dass er das eventuell dann aussitzen kann, sozusagen. Ja, er muss einfach immer nur wieder Material anschaffen, denn, denn Menschen findet er immer irgendwo.
2: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil, wenn man so manche Medien liest oder nur so quer liest, den Google-Feed, dann könnte man fast meinen, dass ihm die Leute ausgehen. Also auch das sind ja so, so Schlagzeilen, die du siehst, irgendwie. Ich hatte es letztens irgendwo gesehen, ein ganzes Bataillon sei ausgelöscht worden. Dann habe ich einen anderen Artikel gefunden, das hieß. Das stimmt überhaupt nicht. Also mitnichten ist dieses ganze Bataillon vernichtet worden. Die haben sich größtenteils einfach zurückgezogen. Hm. Aber da wurden dann, in bestimmten. das habe ich über Wochen, habe ich diesen, diesen Artikel oder diese Schlagzeile immer wieder bekommen, bis dann irgendein anderes Blatt sagte, das ist sehr, sehr tendenziös dargestellt. Da gab es Verluste und dann wurden die abgezogen und ausgetauscht. Und das Bataillon vernichtet, es klingt so, oh, guck mal, hier seid er so hat er da Herrscharen von, von, von toten Soldaten und bald, bald gehen dem die Soldaten aus. Wahrscheinlich ist es faktisch ja. tatsächlich nicht so.
0: Ich finde, das passt exakt zu dem Zitat hier bezüglich britischem Geheimdienst. Ja, sie lügen nicht, wovon ich wie gesagt auch ausgehe, aber sie überbetonen Fakten, auch zugunsten der Ukrainer. Mhm. Ja, und ich finde ja, was weil man sowieso, halt diese Mehrheiten genau. braucht.
2: auch ne? Ja, was mhm. ich sowieso
0: faszinierend finde, ist einerseits, vielleicht bin ich da auch der Betroffene, ich bin ja auch wie die Mehrheit hier Zivi gewesen. Vielleicht verstehe ich auch den Krieg nicht mehr. Also wir tun es glaube ich schwer damit, so diese also die rein äh, militärischen äh, Erfordernisse, Belange, Strategien und so weiter nachzuvollziehen, weil wir da einfach glaube ich äh, im Schnitt keine Ahnung von haben. Was aber interessant ist, wo ich zumindest dieser runter unterstelle, dass wir da durchaus fast schon Experten sind, was so das Mediengeschäft anbelangt. Ich finde es faszinierend, dass wir auf der einen Seite den ja im Prinzip auch zuletzt einfach zurückgezogenen Ex-KGB-Mann haben und auf der anderen Seite einen ehemaligen Schauspieler, der jetzt im Prinzip seit Beginn des Krieges wirklich durch die Welt tingelt und einen Fernsehauftritt nach dem anderen hat. Und das ist, finde ich, nochmal eine ganz andere Perspektive auf dieses Verhältnis zwischen militärischem, klassisch militärischem Krieg und dem Social-Media-Krieg.
2: Ja.
4: Ja, ganz kurz, Ben, du warst doch auch Zivi, ne? oder?
2: Ja, ja. ich glaube, Beef, du auch? Nein, ich nicht. Juhu, dann sind es wieder drei von vier <lacht> ja, in ja, dieser Runde. Genau, ich
4: war auch Zivi in der Behindertenwerkstatt und, und der Beef Rogers ist der Einzige, der wahrscheinlich den Krieg anhören versteht. Von uns. Nein, ich
3: verstehe, also ich war Wehrpflichtiger, aber ich verstehe den Krieg nicht. Also das ist, ich glaube, das, mein, das hat ja auch äh, der Herr Marsala mhm. am Anfang ganz klar gesagt, dass also ganz viele Deutsche den Krieg nicht verstehen. Das ist, und ich ich kann das durchaus nachvollziehen. Also ich habe ich war, war, ähm, Wehrpflichtiger seinerzeit und ähm, habe ähm, da. Gott, wie lange war ich das denn? 18 Monate, 20 Monate, ich weiß gar nicht mehr. Also irgendwie so, so 15 Zeit Monate. Alt. Und hast die Grenze ja, von auf.
4: Nord Nordhessen über überwacht.
3: Genau, die Grenzen ja. von Nordhessen habt es einerzeit Ja, Das noch, ist nicht also, unwichtig. Also ja, damals gab es ja noch tatsächlich noch die innerdeutsche Grenze. Also, genau, das die war Mauer. Ich, also am Anfang meiner meiner Bundeswehrzeit gab es ja tatsächlich noch. Ähm, noch die deutsch-deutsche Grenze, die ist dann während meiner Bundeswehrzeit quasi gebrockelt, gebröckelt und ähm, nichtsdestotrotz. Und wir hatten dann auch tatsächlich die ersten ähm, Flüchtlinge, die über die ungarische, ähm, die über die ungarische ähm, Botschaft dann nach Deutschland gekommen sind. Da waren Teile auch in unserer Kaserne untergebracht, weil die seinerzeit auch irgendwo übernachten mussten. Ja, ja,
2: sag mal, die waren auch bei uns in der Schule untergebracht. Weißt du noch? Die haben da, haben wir dieses dieses Atomkrankenhaus ja. unter der Schule. Ja. Und da waren dann tatsächlich auch Flüchtlinge ja. untergebracht. Und die waren, da war so ein Flatterband gespannt. Und dann konnten wir da stehen in der Pause und haben, haben halt Ossis geguckt.
0: Wo war das damals? Ich finde das nicht nach einer gewissen, das ist ja schon fast Futter für eine Sondersendung. Ich Ähm. würde aber gerne auf auf eine andere Richtung nochmal, also von
3: diesem Thema weggehen. Also ich möchte mich jetzt ganz klar auch zwei Dinge, das eine nochmal auf das Thema jetzt hier, also ich bin jetzt nicht der Kriegsversteher, nur weil ich Wehrpflichtiger war vor, was weiß ich, 25, 30 Jahren, sondern, ähm, dass das eine... 25, so. Ja, Ja, 35, oh Gott. Na egal, also... ähm, also auf jeden Fall vor längerem ähm, bin ich kein, kein, kein Kriegsversteher, weil ich habe natürlich auch kein Krieggefühl. Ich, ich war nicht im Krieg, Gott, war, also ja. Gott sei Dank auch. Zum ne? also, Glück, ja. Ja, ja ich wollte gerade sagen. Ähm, ich habe auch was mitgebracht, und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu meinem Artikel. Da, da, bezieht sich auch, da, da kann man auch auf den auf Schlusssatz von dem, von dem Herrn masterler noch mal äh, rausgehen. Ähm, ich habe hier was, das ist auch beim ähm, Redaktionsnetzwerk Deutschland, ähm, da geht es um einen Podcast. Und zwar wird dieser Podcast in dem Fall geführt von Markus Lanz und Richard David Precht. Und ich will eins direkt vorweg schicken. Ähm, ich möchte jetzt kein Precht-Bashing betreiben, weil das bietet sich bei Ukraine-Krieg vielleicht an, weil er hat sich ja zwei, dreimal aus der Deckung gewagt und hat einen Ansatz äh, gewählt, der vielleicht dann nicht so äh, glücklich war, beziehungsweise dann auch dann stark gescholten wurde für seine Haltung zu verschiedenen Dingen. Ähm, aber ich, ich fange da mal vorne an. Also was ganz spannend ist, dass der, äh, Markus Lanz tatsächlich im aktuell gerade für eine TV-Reportage durch die Ukraine reist und sich eben nicht an den, an, in, in Bereichen, ähm, mit den, mit den, mit, mit militärischen Führern oder sonst wie im unterhält, sondern er unterhält sich tatsächlich, soweit er das organisieren konnte, mit, mit Menschen vor Ort, die einfach da, also mit ganz normalen Ukrainerinnen, Ukrainern, ähm, und hat versucht, dass, ähm, da einfach, ähm, Themen mitzunehmen und darüber berichtet er auch in dem Podcast und er schreibt auch, also ich bringe mir hier ein Zitat, du erlebst Menschen, die anderthalb, Jahre Ausnahmesituation, die anderthalb Jahre in Ausnahmesituationen leben und die trotzdem immer ein Lächeln für dich übrig haben, die immer freundlich reagieren und hören, dass du aus Deutschland, wenn sie, aus, wenn sie hören, dass du aus Deutschland kommst und so weiter. Also er war da sehr bewegt auch unterwegs und wollte da gar nicht... Das sagt er auch selber, er wäre jetzt weder der der Kriegsversteher noch der Ukraine-Versteher, das wäre überhaupt nicht der Punkt. Ähm, Sondern hat versucht, den Menschen zuzuhören und ähm, hat dann auch ganz klar gesagt, dass äh, die Menschen sagen, also ja, sie wollen der den Russen weiterhin auch die Stirn bieten. Also es geht gar nicht drum, da irgendwie die Diskussion. Und das ist eben da, wo der Richard David Brecht dann aufkommt, der dann hat sich zunächst auch eher nur in der Zuhörerrolle befunden, hat dann aber so ein bisschen, ähm, doch auch wieder in die Richtung formuliert oder gefragt hat, auch, was denn das dominierende Gefühl der Ukrainen und Ukrainer am Ort des Kriegs geschehen sei. Also, dass sie koste es, was es wolle, das Unrecht zurückschlagen müsse, auch wenn das noch auf viele Jahre Krieg hinauslaufe. Und ähm, da sagt dann auch der, ähm, und und er fragt halt auch, und auf der anderen Seite halt auch, oder sagst du, jeder Tag, den dieser mörderische Krieg weitergeht, ist ein Verbrechen an den Menschen, die an ihm beteiligt sind. Das ist natürlich die andere Seite. Und da sagt ja der Lanz, dass das, was er so von den Menschen mitgenommen hat, sagt weder das eine noch das andere, sondern ähm, die Ukrainer wissen, dass sie den Krieg möglicherweise nicht gewinnen werden, aber sie wissen halt auch, sie dürfen ihn auf gar keinen Fall verlieren. Also mhm. weil ähm, da gibt es tatsächlich auch nochmal, ähm, weil er sagte halt auch, ähm, Brecht meint halt eben, dass in deutschen Talkshows ja durchaus geglaubt werde, dass eben ähm, die Ukraine den Krieg gewinnen könne. Da wird auch zitiert, da wird eben auch zum Beispiel auf den Politikwissenschaftler Carlo Massala, den wir ja heute im Interview hatten, ähm, aber auch auf die Verteidigungsministerin, äh, Politikerin ähm, Frau Zimmermann etc., Strack Zimmermann benannt. Und ähm, da sagt der Lanz auch, also die Ukrainer wissen schon, dass sie das wahrscheinlich nicht, aber sie haben halt keine Alternative. Sie sagen, es gibt und,
2: keine Alternative zum Krieg also, zu, aufzugeben. Und das ist total interessant, weil. Wenn ich von mir ausgehe und wahrscheinlich auch viele andere, bin ich mal so frei, das äh, zu vermuten, als der da reinmarschiert ist im Februar, 24. Februar, hat man ja schon gedacht, das ist Russland, mhm. der fegt dadurch, ja, ja. der macht die platt und ähm, ich glaube auch äh, die selber haben nicht mit A dieser Wehrhaftigkeit, die ja mal ganz zuvorderst anfängt bei den Menschen selber da vor Ort, mhm dass die eben sich nicht ergeben und nicht, nicht dem an die Brust schmeißen und, äh, was weiß ich, klein beigeben. Mhm. Und natürlich dann auch der Solidarisierung in Europa und der Welt gerechnet. Ne? Aber, aber das hat mich schon überrascht. Also ich, als wir damals diese Sendung gemacht haben, habe ich gedacht, naja, das wird, muss ich leider so sagen, habe ich gedacht, das wird eine Sache von ein, zwei, drei Monaten und dann hat Russland, halt die Ukraine einverleibt und da kam auch meine Sorge her und dann hält er ja nicht an, dann macht er ja, ja weiter. Dann marschiert er nach Polen und sonst wohin. Das habe ich schon so äh, für mich laienhaft, wie ich in sicherheitspolitischen Fragen unterwegs bin, vermutet und ich glaube, das ist mal die allergrößte Überraschung, dass wir jetzt über einen 19 Monate lang währenden Abnutzungskrieg hier sprechen. Und vielleicht das Narrativ, zumindest dieses, sich in den Medien teilweise dahin verkehrt, nach dem Motto, wir stehen ja dann irgendwann auch, wir, die Welt und die Ukraine, vor der vor dem Sieg und machen Russland. Ja. Setzt setz euch mal in die Situation vor anderthalb Jahren. Es hätte ja kein Mensch gedacht, dass du, dass du einen Krieg gegen Russland, hätte auch keiner formuliert, so wahnsinnig wäre auch keiner gewesen, du kannst einen Krieg gegen Russland gewinnen.
4: Ja, ja, äh, äh, Bief, darf ich ganz kurz ich daran, daran darum, ja, ja. anknüpfen, weil also erstmal stimme ich dem Ben zu. Ich habe auch gedacht, die sind irgendwie in acht Tagen sind die in Kiew und dann ja. ist da Ende. Ähm, und ich möchte da den Bogen schlagen äh, zu dem, was der Ben jetzt gesagt hat und Beef, was du gesagt hast, nämlich zu diesem Krieg gewinnen oder jedenfalls nicht verlieren und so weiter. Diese Diskussion wurde ja auch damals geführt, weil irgendwie dem Scholz vorgeworfen wurde, er würde nicht formulieren, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, sondern sagt immer nur, die dürfen nicht verlieren. Also ich fand selten eine Diskussion so dämlich wie diese Diskussion. Und da möchte ich eigentlich genau an das anknüpfen, was der Ben gerade gesagt hat. Denn wer definiert denn, wann ein Krieg gewonnen oder verloren ist? Wenn man sich anguckt, wie Kriege enden, ja, teilweise hat irgendjemand den Krieg erst gewonnen, ist als Besatzer da geblieben und ist irgendwann abgezogen. Und in der geschichtlichen Bewertung 20 Jahre später sagt man dann, die haben den Krieg verloren, weil sie zwar da waren, aber sie haben irgendwie nicht das ändern können politisch, was sie eigentlich ändern wollten und mussten dann unverrichteter Dinge abziehen, obwohl sie militärisch vorher gewonnen haben. Also wann ein Krieg gewonnen und verloren ist, Da gibt es ja überhaupt gar keine äh, äh, feste Definition zu. Vielleicht gibt es da eine militärische Definition, ähm, aber eine politische schon mal mal gar nicht. Und anknüpfend, wie gesagt, an das, was der Ben gesagt hat, ähm, wenn es jetzt jetzt in äh, vier Wochen überraschend doch Friedensverhandlungen gäbe und es würde irgendwie in den Grenzen, wie sie jetzt sind, äh, äh, eine neue Verteilung der Länder reingeben es wäre doch ein Riesenerfolg trotzdem für die Ukraine, wie der Krieg gelaufen ist, würde man dann sagen, sie haben ihn verloren, weil sie Land verloren haben und die Russen haben ihn gewonnen, weil sie was ge- Land gewonnen haben, aber eben dann doch nicht bis Kiew gekommen sind. Das ist doch eine völlig schwachsinnige Diskussion um solche Begriffe.
3: D'accord. Und es ist halt auch, und das, wie gesagt, jetzt von meiner Seite nur ganz kurz aus dem Thema raus, aber ich würde dann auch gleich gerne noch ein bisschen weitermachen hier, ist, ähm, Das ist ja auch so eine philosophische Diskussion, die sich dann gut vom heimischen Wohnzimmer aus irgendwie führen lässt, aber die hat ja mit der Realität nichts zu tun. Also, Krieg ist ja tatsächlich auch nichts für Theoretiker. Also, das ist zumindest das, was ich mitgekriegt habe. Und ähm, ähm, das wird halt hier auch diskutiert. Also, das ist halt, ähm, wir werden auch so Ukrainerinnen, Ukrainer, die halt einfach auch ganz viel private Grausamkeit erlebt haben, über, mit, von den russischen Besatzern, das ist schon 2014 auf der Krim so gewesen. Und die sagen halt hier ganz klar, das Thema in der Ukraine sei ein ganz anderes. Da geht es nicht darum, wer gewinnt und wer verliert. Die sagen halt nur, das ist halt, ähm, einerseits fragt man die Menschen auch nach einer Notwendigkeit von Verhandlungen. Sagt, Ernt man nur Unverständnis. Die lachen dich aus. Zitat jetzt. Die lachen dich aus. Die sagen, wie denn? Da ist auf der anderen Seite eine Grausamkeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ähm, da hat der Precht dann auch in dem Fall dann in dem Podcast dann auch entgegnet, dass Russland den Krieg seinerseits nicht gewinnen könne, stehe jedoch ebenso fest. Das ist das, was auch der Herr Masada ja eben sagte. Ähm, und da sagte der Lanz aber auch, und das ist das, was die Menschen ihm wohl auch so gespiegelt haben, ist, ähm, der Punkt ist, die Leute hier, das also alles jetzt ein Zitat, der Punkt ist, die Leute hier haben wirklich Angst. Die sagen, wenn die Russen mit dem Krieg aufhören, hört der Krieg auf. Aber wenn wir aufhören, hört die Ukraine auf. Oh ja. Und das ist, ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen, natürlich ist es ein bisschen verschlagwortet, aber das ist, glaube ich, der das, die, die Sorge, die äh, Sorge ist das kleine Wort, also die Angst und ähm, das ähm, das Schreckgespenst, was bei den Ukrainerinnen und Ukrainern dann einfach vorherrscht. Und da ist dann eben, glaube ich, und das ist eben die Kurve, die ich jetzt hier auch noch nehmen möchte, dass ähm, ähm, Precht ja auch versucht, immer, und das ist, glaube ich, auch, ist eben auch nicht unbedingt negativ anzulassen, aber er geht halt immer auch von rationalen Überlegungen aus. Und ich glaube, diese rationalen Überlegungen, die spielen da nur noch eine begrenzte Rolle. Das ist dann irgendwie so entkoppelt, auch was Putin für Entscheidungen trifft oder nicht Entscheidungen trifft, oder auch welche Informationen ihm zur Verfügung stehen und nicht. Das ist so, jenseits von Rationalität oder irgendwelchen Erwägungen, das ist einfach nur noch, ähm, das ist eben das, was was Herr Masala auch am Ende auch sagte, die russische Armee kann den Krieg nicht gewinnen. Und Putin kann ihn nicht verlieren. Das ist, glaube ich, einfach bringt es, ist, also die Quintessenz dieses Denken und das ist halt das Fatale, dass da keine Lösung erstmal in Sicht ist. Und da bringt es natürlich nichts, irgendwie zu sagen, ja, wir bieten den Russen Verhandlungen an oder sowas, das wird nicht funktionieren. Auf welcher Grundlage? Das ist eben so der, der, der Hintergrund. Und ähm, ja, Recht zählt auch. Also das wird noch Jahre gehen. Die Ukraine wird das jahrelang. Wahrscheinlich durchhalten, auch mit einem unfassbar hohen ähm, äh, äh, unfassbar hohen Anzahl von Menschen, die sterben werden oder schwer verletzt werden. Das sagte ja der Herr de Marsala auch, dass man da auch keine genauen Zahlen kriegt. Aber das ähm, wird so sein. Und auf russischer Seite ganz genauso. Das heißt, es gibt unfassbar viele Verlierer und genau genommen keinen Gewinner. Das ist ganz ja, fatal. Das,
2: das ist ja dann diese, diese Lose-Lose-Situation. Ja, ja. Mhm. Keiner, keiner gibt nach und du... Ich sehe das schon so, dass die Ukraine natürlich auch gezwungen ist. Die die können auch nicht jetzt sagen, okay, dann nehmt euch halt dies und das und jenes, weil dabei wird es auch nicht bleiben. Und das, was die dann erleben, wird auch nicht ähm, einer Friedensverhandlung würdig sein.
3: Ja, und ich finde also diesen Satz, wie ich ihn eben zitiert habe, also wenn die Russen mit dem Krieg aufhören, hört der Krieg auf, aber wenn wir aufhören, hört die Ukraine auf. Da muss man mal wirklich schlucken. Das ist... ähm, eine ganz, ganz bittere Erkenntnis. Wie gesagt, also ich es geht mir gar nicht um den Precht. Ich glaube, der Precht hat wirklich den falschen Ansatz. Der geht von Ratioentscheidungen aus und geht theoretisch an das Thema ran. Und ich glaube, dass da funktioniert sein philosophischer Angang nicht so intelligent, der gute Mensch auch sein möge. Ich möchte auch gar nicht wäschen, das ist, ich glaube, hier ist nur der falsche sein, Angang.
2: Sein, sein äh, erster Bestseller hieß lustigerweise, Lenin kam nur bis Lüdenscheid.
4: <lacht> Also das wusste ich nicht. Ähm, aber jetzt in dem Kontext auch noch ganz kurz eine, eine Sache, die mir einfällt, nur so als, als Gedankenanstoß, weil ich das ganz interessant fand, weil wenn jetzt auch nochmal die Friedenshandlungen, die möglichen äh, ähm, angesprochen hat und du gesagt hast, dann hört die Ukraine auf zu existieren oder muss jedenfalls Ländereien abgeben und es wird ja immer gefordert, ne? irgendwie jetzt Friedenshandlungen und das ist ja eigentlich gleichbedeutend mit dem Verlust der Länder, die jetzt in russischem Besitz sozusagen sind und da habe ich ein Zitat gelesen von einem mir leider äh, entfallenen, äh, konkret entfallenen Namen von einem äh, entweder amerikanischen oder britischen Militär, der sich furchtbar aufgeregt hat über die deutschen ähm, Kriegsgegner, die wir quasi gefordert haben, die Ukraine soll gefälligst äh, jetzt an den, an den Verhandlungstisch und den Krieg beenden, was ja wie gesagt gleichbedeutend mit dem Verlust der Ländereien wäre. Äh, und der sagte ja, wie wäre es denn, ähm, bringt ihr doch einfach Niedersachsen mit in die Friedensverhandlungen ein. Gebt ihr doch einfach Niedersachsen an die Russen ab, vielleicht wird das dann was mit dem Frieden. Ähm, warum hat er das gemacht? Damit man mal drüber nachdenkt, wie wir das fänden, wenn so völlig ohne Rechtsgrund, sozusagen ohne jede Berechtigung einfach ähm, einem ein Teil des Landes einfach weggenommen wird von jemand anderem. ja. Das, äh, ich glaube, das ist einfach vom Sofa den Ukrainern zu sagen, ihr könnt nicht gewinnen, gebt das alles auf und dann haben wir endlich alle Ruhe. Ähm, es ist viel schwieriger, auf dem Sofa zu sitzen und sich vorzustellen, dass das
0: das eigene Land sein könnte. Absolut. Und vor dem Hintergrund vor allem, dass äh, ja dem einen Sieg ein weiterer folgen könnte oder ja, dem das, einen Krieg ein weiterer folgt. Ja, klar. Ja. Das ist natürlich das ist ja so auch so. Das ist ja letztendlich das, womit auch ähm, Zelensky hausieren geht. Ja, wir kämpfen nicht nur für die Ukraine, sondern wir kämpfen im Grunde, ja, dagegen, dass Putin noch weiter vorrückt. Ja.
2: Ähm, okay, ich habe den Artikel gefunden. Es war ein US-General, Sommer. Ah. Warum gebt ihr nicht Niedersachsen auf? Ex-US-General, geiler Name, Ben Hodges nimmt Stellung gegen deutsche Verhandlungsvorschläge mit Putin und betont die immense Bedeutung der Krim. Ja. Also ja. Der, der, der Ben hat es Ja, gesagt. vielen
4: Dank, vielen Dank, dass du ihn gefunden hast. Prima. Also ich finde, das, das ist etwas, das ist etwas auf, auf den ersten Blick wirkt das so ein bisschen polemisch, aber da sollte man mal drüber nachdenken. Das ist so, so ein bisschen, hat so ein bisschen was mit, mit Reflexion zu tun und ähm, ja, da sollte vielleicht mal der eine oder andere drüber nachdenken.
2: Mit Reflexion hat ja normalerweise auch unsere Sirene zu tun, die wir schon vor gut zehn Minuten hätten abspielen müssen. Deswegen, ich vertone sie diesmal nur verbal und verzichte angesichts des Themas dieser Sendung auf diese doch recht martialische Sirene. Die klingt wie so eine Flugabwehr-Alarmierung. Äh, äh, wollte aber den B fragen, ob er mit seinem Artikel durch ist ich oder doch noch einen Punkt da hätte.
3: Nee, nee, ich wäre da im Wesentlichen jetzt erstmal durch. Also das ist alles Wie gesagt, also das ist so ein bisschen die Quintessenz. Ich glaube, dass bestimmte Herangehensweisen in dem Fall jetzt als Beispiel von dem ähm, von dem Richard David Brecht die funktionieren hier nicht. Also ich glaube, mhm. das ist einfach der
2: falsche, der falsche. Aber du wolltest ja. keinen Richard David Brecht-Bashing
4: betreiben? Definitiv
3: nicht. Also ich habe es jetzt, glaube ich, viermal gesagt. Also ja, fünf nee, oder fünfmal, ich weiß ja genau. Ähm,
4: Wie war das jetzt mit dem Brecht?
3: Ja, genau. Das wäre mir zu einfach. Nein, also ich möchte das wirklich, ähm, finde das wirklich wichtig jetzt, dass man da einfach ähm, sich einfach nur dessen bewusst ist, das ist ja. leider nicht mit theoretischen oder sonstigen Ansätzen zu
2: lösen. Äh, Abschlussfrage, bevor der Sommer äh, aus den Startlöchern kommt. Diese Doku, ist die schon gesendet worden? Oder? Nee,
3: noch nicht. Das ist noch äh, quasi jetzt, sie haben im Podcast da nur drüber geredet. Der, ist, dass sie der Markus Lanz ist auch noch in der, in der Ukraine quasi und da haben die auch so über das Telefon den Podcast geführt, aber ähm, wie gesagt, das kommt noch die.
2: Dann Br- würde ich aber vorschlagen, dass wir so ein bisschen äh, das nochmal nachvollziehen äh, können. Das schauen wir uns dann mal an, wenn das wahrscheinlich im ZDF gesendet wird. Und dann können wir ja noch mal hier das zum Thema machen. Als also, eins
4: von anderen. Sag Ja, ich, ich wollte kurz noch das Thema Social Media ähm, anschneiden, was der Professor Masala ja auch in, seinem, äh, in seinen Antworten mit drin hatte. Also er hat ja auch ähm, vor allem gesagt, das fand ich interessant, die Aussage, dass Russland hier in einem Social-Media-Krieg ist, in dem sie nicht die Oberhand haben. Ganz unabhängig davon, wer hier die Oberhand hat, wollte ich nur mal ganz kurz eine, eine, eine sozusagen Einführung oder eine kurze Zusammenfassung machen, was denn Social Media bisher für eine Rolle gespielt hat bei den Kriegen. Also ganz schnell. Vietnam gilt zum Beispiel als der erste TV-Krieg, der also ein, ein Krieg, der via Fernsehen in die Wohnzimmer gelandet ist. Also, also er fand quasi in den Wohnzimmern statt. Ähm, dann, der Ben hat es schon erwähnt, der erste Golfkrieg äh, war der CNN-War. Der CNN, äh, Dadurch ist äh, CNN auch übrigens der Durchbruch äh, gelungen. Und ich werde nie vergessen, dieses, äh, was ich schon eben sagte, Bug That burns like a Christmas tree, das da übertragen wurde aus irgendeinem, weiß nicht, von irgendeinem Piloten, ein Zitat. Oder ob das ein, ein, jetzt ein... Moderator war, der die Bilder gesehen hat, ich weiß es nicht. Ähm, Dann äh, im zweiten Irakkrieg war es Fox News, die äh, beim Stichwort Embedded Journalism ähm, ganz vorne dabei waren, also wo die wirklich an der Front dabei waren, ähm, was auch durchaus kritisiert wurde, weil da auch dann die Unabhängigkeit der Kriegsberichtserstattung natürlich extrem in Frage gestellt wurde. Ähm, Und ähm, das fand ich jetzt ganz interessant, das wusste ich nämlich, das war mir jetzt nicht so präsent. 2012 ähm, hatten sich äh, Israel und die äh, Hamas im ersten Krieg der Tweets ähm, in den Haaren und ein Jahr später äh, Bürgerkrieg in Syrien. Ähm, da ging es ähm, vor allen Dingen auch via äh, YouTube.
2: YouTube, genau.
4: Genau, und, und Live-Leaks. Also äh, man, man sieht ähm, die... die, die äh, sozialen Medien spielen eine große Rolle. 2016, der erste Facebook-Krieg, war war beim Vormarsch des Islamischen Staates, die da tatsächlich ähm, selber gestreamt haben. Also ähm, es geht quasi gar nicht mehr ohne ohne diese Medien. Und ich habe jetzt ein paar ja genannt und ich würde jetzt mal gerne in die Runde kurz fragen, dieser Krieg ist ja noch nicht zu Ende. Das heißt, es gibt jetzt noch keine Bewertung, wie man jetzt diesen Krieg irgendwie nennen könnte oder sonst was. Aber trotzdem mal die Frage in die Runde, was glaubt ihr, welches denn von diesen ganzen Medien, die uns bekannt sind, ähm, könnte hier eine eine Rolle spielen, das bisher noch keine Rolle gespielt hat?
2: Ich habe ja als Pressesprecher gelernt, wenn du keine Antwort weißt, dann lenk ab. Du fragst zwar nach Medien, aber wenn ich dem Oder Medium Genau, wenn ich dem Krieg ein Schlagwort zuteilen müsste, dann wäre es für mich der erste richtige Drohnenkrieg. Auch die Drohnen filmen ja teilweise, die senden auch Aufnahmen. Du siehst, wie sie da herannahen, wie sie auch teilweise schon einschlagen und dann wird das Bild meistens blurry oder reißt ab. Das ist also, von Anfang an ging es hier um Drohnen, um die die Vor Vormachtstellung, was was die Drohnen anbelangt und äh, da waren ja sogar Standarddrohnen aus dem Supermarkt quasi am Anfang auch gefragt, DJI und Co. Und äh, diese Bilder, diese Drohnenbilder, die man bisher nur kennt, was weiß ich, fliege über den Strand und filme da irgendwie den den, äh, Wellenschlag in super slow-mo, die sieht man halt jetzt ständig aus Kriegsgebieten. Ob das, das das Schlagwort ist, aber das ist für mich das,
4: das entscheidende Medium, diese Drohnenaufnahmen. Also das ist echt eine super Idee, da habe ich, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich muss dir recht geben, dass das wird vielleicht tatsächlich der erste ähm, Drohnenkrieg. Drohnen sind ja eigentlich Waffen, aber sie bieten, bieten ja quasi auch für die Berichterstattung Bilder. Und insofern ähm, haben sie auch eine große Rolle für die Medien, du hast vollkommen recht, ich wollte jetzt auf Basis hier eines Artikels, den ich beim MDR gefunden habe, auf was anderes, auf was anderes hinaus. Und zwar ist wohl und das ist wohl, also zumindest hier in diesem Artikel wird das so gewertet, eine gewisse Überraschung. Geht es um TikTok? Also TikTok ist TikTok. T- da der, war ich lange
2: nicht mehr unterwegs. Das der war nicht so der, der, der Artikel
4: lautet von TikTok zu war Talk. Also der, das wird hier auch WarTok genannt in dem, in dem Beitrag. Ähm, ähm, TikTok war wohl ein, ähm, ein Medium, das ähm, jetzt ja mit, mit als erstes ähm, ähm, gewisse ähm, ähm, Hinweise zum Beispiel auch auf Truppenbewegungen ähm, gebracht hat. Also ähm, TikTok. TikTok, echt? Ja, TikTok. Das überrascht mich jetzt ja, total, ja. Weil, weil das ist ja so ein
2: total harmloses Medium ja, eigentlich, sowas mir ist zumindest bekannt. Ist
4: es, aber also hier ein, 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 ein Markus Bösch von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HAW Hamburg, ähm, ähm, berichtet, dass hier in dem Beitrag, dass ähm, äh, die ersten auch äh, Dokumentationen von Invasionen, Augenzeugenberichtungen, Kampfhandlungen, Kommentare und so weiter tatsächlich über TikTok mhm. kamen. Und ähm, das ist das ist ist wohl tatsächlich eine, eine Überraschung auch. Das ist jetzt nicht etwas, wo man groß gerechnet hätte, aber was mhm. wohl was wohl äh, so ist, Fakt ist. Beef, du wolltest...
3: Ich habe tatsächlich, da witzigerweise auch einen Artikel, der in ähnliche Richtung geht, und der das auch ähm, nach vorne hebt, dass also TikTok da quasi als Informationslieferant ähm, vor allen Dingen zur Analyse und auch als Ausspielungsplattform äh, genutzt wurde, weil, und das ist eben der wesentliche Punkt, da haben halt, das sagt ja auch der... Ähm, Der Herr Masala in seinem Interview sagt das ja auch ganz klar, dass die Ukraine diese Social Media, dass das viel geschickter gespielt hätten und genutzt hätten für ihre Kampagnen als die die Russen quasi. Und das ist hier halt ganz, äh, auch wieder so, ähm, ähm, dass, ähm, dass eben aus dieser schnellen Verbreitung der Social Media Inhalte, die von die aus verschiedensten Quellen da eingespeist wurden, oft auch Privatpersonen, die bestimmte Truppenbewegungen, dann ähm, Drohnenfotografien, dann ähm, Auswertung von bestimmten Satellitenaufnahmen etc. Die die Truppenbewegung auch vor Beginn des Krieges schon zeigten. Das heißt also auch da war ganz wesentlich schon, dass im Prinzip plötzlich viele dann davon ausgehen konnten, oh da ziehen die Russen Truppen zusammen. Ähm, die Russen haben Russland hat TikTok gesperrt, das ist immer die einzige Möglichkeit. <lacht> Genau, darf ich ganz kurz? Ich bitte darum.
2: Es lag mir jetzt so zwei Minuten auf der Zunge. Haben sich, das war einfach eine Frage, haben sich die Russen vielleicht tatsächlich ins Knie geschossen, indem sie diese Zensur eingeführt haben? haben? Weil, weil Social Media, also Social Media lebt ja von der Pluralität. Und wenn du da es schaffst, sozusagen einen Trend zu starten, dann, dann hast du es eigentlich gewonnen. Wenn du aber alles zensierst und dann sozusagen nur noch so, hallo, ich bin Wladimir ja. und so, dann, dann ist das halt nicht Trend. Es ist, also Tüchtig, die, in dem ja. Artikel,
3: ich habe den Artikel, der ist jetzt von der Konrad adenauer Stiftung, da ist ein Artikel längeres zu dem längeren Thema, und der äh, nimmt das, was du sagtest, sag mal auch auf. Der sagt halt, dass Russland hat das TikTok gesperrt und verabschiedet am 20. Februar ein Gesetz, dass den russischen Soldaten die Nutzung ihres also 20. Februar 2022, also vor Beginn des Krieges, dass den Nutzung äh, der russischen Soldaten die Nutzung ihrer Smartphones im Dienst verbat. Und, das ähm, hat aber
0: einen anderen Hintergrund. Ne? Es
3: hat mehrere Zusammenhänge. Ich wollte nur ganz kurz noch weiter sagen. Und dann ähm, so gab es von den Einsätzen, den Kampfhandlungen und den ersten russischen Truppen in der Ukraine lange keine, bzw. nur sehr wenige Aufnahmen, die von russischer Seite kamen und auf der ukrainischen Seite vielleicht Also die Russen haben sich dadurch taktische Vorteile erhofft. Ähm, Nennt sich hier auch das stellte sich das kollektive going dark der russischen Streitkräfte auf strategischer Ebene jedoch als ein gravierender Fehler heraus bereits in den ersten Tagen und das ist eben das was du auch meinst glaube ich Ben ähm, dominierte die Ukraine den internationalen Informationskrieg und gewann die Deutungshoheit über den Konflikt das ist ganz Deutungshoheit das ist hier glaube ich ein ganz mhm. wesentlicher Begriff gerade für die für die für die mediale Verbreitung sage ich jetzt mal
2: ähm, Das das ist im Übrigen, das wäre die richtige Frage an Herrn Masala gewesen, dass er halt mit seinem Wirken tatsächlich die Deutungshoheit Mhm. mit beeinflusst. Nicht nicht so unbedingt das Narrativ, aber die Deutungshoheit. Tatsächlich, das Das ist das Entscheidende.
0: Und jetzt kommt mal eine ganz andere Perspektive. Es heißt ja immer so schön, wir zahlen auf Social Media, bei Google und so weiter mit unseren Daten. Und das Auf bizarre Art, finde ich, ist genau der Punkt, ja, dass Russland meiner Meinung nach überhaupt gar keine Wahl hatte, das zu blocken. Denn die Ukrainer fingen nämlich nach relativ kurzer Zeit an, die ganzen Russen, die in die ukrainischen Mobilfunknetze eingebucht äh, eingebucht waren, zu orten und wussten dann relativ genau Bescheid, wo die Leute sind, weil die halt ihre privaten Handys in der Tasche hatten. Ja, also... Das ist mal, finde ich, auf dieses äh, völlig andere Thema, was wir vielleicht bei Zeit mal beleuchten hier, ähm, ne, Privatsphäre in, äh, im Netz oder auch in Social Media, ähm, irgendwie eine ganz interessante Wendung, finde ich.
4: Ja, ja de- definitiv. Ich möchte auch noch äh, eins hervorheben, was hier beim Beef schon zum Ausdruck kam, kurz in einem Nebensatz. Ähm, das, das, läuft auch, das läuft auch in gewisser Weise dual, bei den, bei den äh, vor allem bei den Ukrainern. Ähm, normalerweise stellt man sich ja so vor, dass ein Staat, der Social Media nutzt, selber irgendwie das ähm, befüllt und und dann versucht, dadurch zu beeinflussen. Ähm, Aber bei der Ukraine läuft das halt so, dass einerseits der Staat selber, das Militär selber, versucht durch entsprechende ähm, Aufnahmen und so weiter äh, bei TikTok eben äh, eine Deutungshoheit zu erlangen, aber nicht nur sondern du hast es im Nebensatz gesagt, auch die Bevölkerung aufgerufen ist, dieses Mittel einzusetzen, um eben ja, also zu dokumentieren, aber nicht nur, sondern auch um eine Deutungshoheit ganz klar zu, zu erlangen, denn da auch, auch aus privaten... Äh, äh, ähm, Aufnahmen kommen teilweise Fake News hervor, ähm, auch von ukrainischer Seite. Das ist, äh, ist, ist ja auch vollkommen klar. Und es gibt hier, das wird ja in dem Beitrag genannt, ähm, von, so- von Zelensky ähm, sogar sogar einen Appell an die, an die TikTok-Community, ähm, die also einen richtigen Aufruf der der Ukraine zu helfen diesen diesen Krieg zu gewinnen. Das heißt, da werden also nicht nur sozusagen die eigenen Geheimdienste und Soldaten und so weiter in Gang gesetzt, sondern da wird auch die Bevölkerung einfach mit mit ja, instrumentalisiert oder aufgerufen, wie auch immer, da mitzumachen und das das ist wohl das ist wohl also ich weiß, es gibt keine, keine genauen Zahlen sagen, aber zigtausendfach auch passiert. Also da gibt es diverse, da gibt es auch richtig Leute, die wie so ein quasi wie so ein Krieg-Influencer, ja, da dann äh, tätig geworden sind und ähm, ich weiß nicht wie viel ähm, äh, tausend, zehntausende ähm, Follower. hatten.
0: Ich finde vor dem also vor dem Social Media Hintergrund sind wir um mal so diese ähm, kalte Kriegslogik, ähm, äh, an die zurückzudenken. Da haben wir wieder diese Front, ja, also in Russland ist alles geblockt, da, da wird Propaganda betrieben und im Westen bekommt ihr halt ja Westfernsehen, das nach Möglichkeit auch alle heimlich gucken. Und vor dem Hintergrund, finde ich, macht die Vorgehensweise des britischen. Geheimdienst ist total Sinn. Ja, das ist eigentlich genau eine Variante, dieses Narrativ zu bedienen. Ob das alles immer im Detail stimmt, sei mal dahingestellt. Also es wird halt auf beiden Seiten natürlich ein Narrativ oder Narrative bedient. Aber im Grunde kommen wir ja schon fast wieder in diese Rollenverteilung. Da schließt sich die Ukraine mit ihrer Social-Media-Strategie oder überhaupt mit ihrer Medienstrategie an. Wir sprechen im Westen frei und offen und wir sind präsent. Und im Russen und Der Runde ist halt hinter seinem eisernen Vorhang, im Dunkeln und keiner weiß Bescheid. Ja, und das ist auch eine Lesart ja, dieser
4: das, das stimmt, das stimmt. Ich möchte aber jetzt äh, da ergänzen, das möchte ich euch nicht verschweigen, dass hier in dem Beitrag auch darauf hingewiesen wird, in, zum, zum Thema Sperrung von, von TikTok, was äh, Bifair erzählt hat, was auch richtig ist, ähm, Da gibt es eine Organisation, die äh, diese ganzen ähm, äh, Algorithmen und all das, was da da, äh, äh, läuft, ähm, die haben das getrackt, die haben das irgendwie ausgewertet, was da in Russland wirklich läuft und äh, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es überraschenderweise auch ähm, eigentlich sozusagen untersagte, verbotene Inhalte den Usern in Russland in einem großen Umfang angeboten werden. Das nennen die hier äh, Shadow-Promoting, nennen die das. Ja. Ähm, ähm, also der, der Markus Bösch, den ich eben schon mal zitiert habe, der Wissenschaftler kommt zu dem Ergebnis, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was eine Social-Media-Plattform offiziell über ihre Moderationsregeln und die Arbeit ihres Algorithmus sagt und was tatsächlich passiert. Mhm. Ja, Das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Aber also man kann jetzt nicht sagen, also es ist ein bisschen dubios, Offiziell ist das verboten in Russland, aber inoffiziell laufen da noch immer irgendwelche Dinge sozusagen im
0: Schatten. Das ist ja, das Faszinierende ist ja, dass TikTok, wie wir alle wissen, einer dritten Partei gehört. Also weder Mhm. dem Westen noch Russland, sondern China. Ja, Also ich glaube, gehören trifft es insofern auch schon ganz gut. Und das bringt ja nochmal eine ganz andere Dynamik rein, weil dieser Akteur ja auch so ein bisschen zwiespältig ist. Und das bringt mich zu meiner längst überfälligen Überleitung aus Zeitgründen. Wir haben es ja mit völlig neuen Akteuren zu tun und einen, den, ich nenne ihn Elon M., den kennen wir. (lacht) Den haben wir auch schon aus verschiedener Perspektive hier beleuchtet und auch durchaus Amüsierpotenzial gesehen. Und ähm, ich würde ihn aber eher als Metapher sehen. Also deswegen auch nur ganz kurz. Es gab ja ähm, relativ zu Anfang des Krieges, hat er sich ja mit einer Aktion äh, ja, einen Namen gemacht, wenn man so will, dass er eben die Ukraine mit Starlink-Zugängen versorgt hat. Und ähm, paradoxerweise, das ist zumindest jetzt äh, relativ kurz äh, oder vor kurzem, äh, hat jetzt ein, sein Biograf veröffentlicht und das ist auch nicht irgendein Biograf, äh, Isaacson ist der Name, also der hat auch ähm, hier Biografien von äh, Steve Jobs und Einstein geschrieben, also ist jetzt nicht irgendein Larry, ähm, der hat tatsächlich ähm, ja nochmal dargestellt, dass äh, Elon Musk offenbar äh, je nach Lesart entweder den Starlink-Zugang auf der Krim äh, abgeschaltet hat oder nach seiner Aussage eben nicht aktiviert hat dadurch eben auch einen Überraschungsangriff auf die Krim, sprich auf die Russen dort ähm, verhindert hat, äh, aus Angst vor einem Atombombenangriff. Ja, Er hat da wirklich den Dritten Weltkrieg gewittert und hatte nach einer eigenen Aussage, sollte Starlink ja eigentlich nicht zu Kriegsaktivitäten beitragen, sondern den Leuten nur so Netflix und Chill wörtlich äh, bringen, Ja, dass die mal so ein bisschen wieder Internet haben, äh, weil alles kaputt war und äh, Der eigentliche Punkt, aber den ich machen möchte, und das hat die Senatorin äh, der US-Demokraten Elizabeth Warren eigentlich ganz gut zusammengefasst. Der Kongress muss untersuchen, was hier passiert ist und ob wir angemessene Instrumente haben, um sicherzustellen, dass die Außenpolitik von der Regierung und nicht von einem Milliardär betrieben wird. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir... Trotzdem wir ja James-Bond-Fans sind, ähm, immer wieder vergessen, wir haben jetzt auch nicht nur neue Kriegsmethoden oder Kriegsinstrumente oder Medien, wir haben auch noch ganz neue Akteure und in dem Fall halt einen durchaus erwiesen erratischen, erratisch agierenden äh, Heini, nenne ich es mal so. <lacht> ist der Fachausdruck, ähm, der einfach äh, ja da fast schon marodiert, je nachdem, ähm, und einfach auch selber so zum Spielball der verschiedenen Fronten wird. Hier wird zum Beispiel erwähnt, dass äh, Musk und äh, Putin im vergangenen Jahr ein geheimes Telefonat führten. Ja? Das heißt, auch dieser sehr mächtige, aber eben private Akteur wird versucht zu vereinnahmen, Ja, durchaus vielleicht hier und da mit Erfolg. Und plötzlich reden wir eben nicht mehr über Militärstrategie, sondern um irgendeinen, einen Heinz, will ich mal sagen, der einfach zufällig viel Geld hat. Ich dachte Heini. Und einen Heini, einen Heinz, einen Elon, ähm, der plötzlich aber eine, das ist ja wie so ein, so ein Anti-Batman, ja, das könnte man fast schon als Batman-Phyorie, der Batman war ja auch privat reich. Und äh, nun hat man eben so jemanden, der besitzt Raketen, ja, der besitzt äh, ein Satelliten-Internet, der besitzt, äh, ja gut, die Autos sind jetzt in diesem Fall nicht so relevant.
2: Aber der benutzt, Aber, ja. äh, der besitzt die Tunnel, das hatten wir auch schon hier im Podcast, die Tunnelgraber. Ja. Und ähm, jetzt seit neuestem ja auch diese, äh, diese Gehirnimplantate, wo er Probanden versucht, er, was wirklich eins zu eins aus dem James-Bond-Film ja. zu stammen scheint, Leute, lasst euch irgend so einen kleinen Transmitter ins Gehirn einpflanzen. Das alles, dient alles der Forschung und ich bin hier der Gutmensch. Das ist nicht genau mein Problem mit Elon M. dass man überhaupt nicht weiß und auch aufgrund seiner Äußerungen in den Medien nicht, nicht deuten kann, was seine Agenda eigentlich ist. Macht er eigentlich nur das, worauf er Bock hat, weil er ein Freigeist ist? Oder, oder verfolgt er irgendwelche Interessen tatsächlich?
0: Ich habe tatsächlich, ich bin ja... Ähm
2: vermutlich letzteres. Ja,
0: ich bin ja früher war ich ja mal Medienwissenschaftler äh, studierter. Das habe ich so ein bisschen dran gegeben jetzt beruflich. Aber da hatten wir auch mal tatsächlich das Thema, ähm, also Science Fiction. Also wird eigentlich viele Dinge wurden ja bekanntermaßen in Science Fiction vorhergesehen. Zum Beispiel das Tablet. Das war bei Jean-Luc Picard noch ein bisschen dicker oder (lacht) deutlich dicker als ein iPad. Aber es gibt halt immer so die Fälle, dass eben Science Fiction Dinge sozusagen selbstfahrende Autos vorhersieht. Und es ist natürlich auch so, dass da eine Rückkopplung stattfindet, wenn du als Ingenieur, Wissenschaftler, was auch immer, du bist ja auch Science-Fiction-Konsument. Und so. deswegen geht das letztendlich in beide Richtungen. Also die Fiktion versucht eben die Zukunft vorauszusehen. Aber die Forschung oder auch die Entwicklung orientiert sich natürlich an dieser Fiktion. Und hier auf äh, erneut sonderbare Weise haben wir natürlich einen Elon Musk, der auch James Bond gesehen hat, und der ja von solchen Dingen natürlich auch nicht unbeeinflusst bleibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie dem Dr. No oder dergleichen nacheifert, ja, aber letztendlich... Blofeld.
2: Aber ja. ist eigentlich ja. der perfekte Superschurke. Genau. Wenn der, also der hat, Superschurke. Der hat das komplette ja. Satellitennetz, ja. der hat die Raketen, der hat die Autos,
4: die ja. auch ferngesteuert waren. Aber die Frage ist,
3: hat er auch eine weiße Katze?
4: Ja, jedenfalls nicht
0: zurechnungsfähig, also... Also tatsächlich und er hat ich jede finde, Menge Kinder. Genau. Ja. Ich finde aber tatsächlich diese Betrachtung viel interessanter als jetzt irgend so, ein, äh, so eine Söldnertruppe, die irgendwelche Gefängnisinsassen rekrutiert. Ja, das ist ja eigentlich schon fast historisch im Vergleich. Und äh, also diese ungekannten Akteure und das wird ja in US-Regierungskreisen auch durchaus betont, ja, dass jetzt erstmalig ein privater, eben in dem Fall reicher Akteur, aktiv Einfluss auf das Kriegsgeschehen nimmt, äh, wie so ein Warlord mit anderen Mitteln. Mhm. Das finde ich sehr mhm. faszinierend. Ja, ja, ja also, also beängstigend.
4: Ist, noch, also,
3: also, ist ja noch ein sehr verharmloses Wort, ich finde es ja eher erschreckend. Ja, ja, ja. Mh.
4: Beängstigend.
3: ja Vor allem so ein, ich nenne es jetzt mal irrlichternder Typ, also wie Elon M
0: auch der einen oder anderen Verschwörungstheorie durch, äh, Theorie durchaus zugeneigt. Hm? Ja, und auch schon sehr, wie soll ich sagen,
3: ähm, also ich glaube, er ist jetzt kein zwingender Freund einer Demokratie hm. und demokratischer Prozesse. Und dass man, man offene Fragen stellt, dann auch mit der o- Antwort umgehen muss,
0: das ist hm. nicht seine Welt. Nee. Habe ich schon erwähnt, dass wir einen neuen Account auf X haben.
2: Hm. Ja, das äh, wollte ich mir eigentlich für die Schlussworte, die jetzt so langsam nach anderthalb Stunden fällig wären, diese Schlussworte, ich wollte zwei Sachen sagen. Zum einen wollte ich sagen, dass natürlich auch unser heutiger Stargast ein Podcast hat. Das soll erwähnt sein, denn der ist ziemlich cool und auch ziemlich interessant, äh, sicherheitshalber, auch bei X oder wie altbackene Typen wie ich äh, sagen, twitter unter Sicherheitspot erreichbar. Und wo wir schon bei Twitter sind, es ist ja eigentlich für mich, lustig, dass du die Geschichte gerade hattest, uninteressant geworden. Benanza ist ja da auch unterwegs mit wahnsinnigen 14 Abonnenten oder so. Und ähm, weil das so eine Erfolgsstory ist. Ja, genau. <lacht> ähm, weil das so eine Erfolgsstory ist, haben wir jetzt Anfang der Woche auch voll in die Presse zu Twitter gebracht. Also liebe Leute, at vidp-podcast oder einfach voll in die Presse suchen, folgt uns mal bitte da alle. Wir starten jetzt hier richtig durch und ähm, ja, vielleicht äh, vielleicht beleben wir da auch dann X oder Twitter wieder ganz neu. Gibt es noch etwas? Ich hatte es ja den Carlo Masala gefragt, etwas Negatives oder vielleicht, wir sind ja nicht eher, etwas Positives, was man der ganzen Situation abgewinnen kann, was wir jetzt zum Schluss noch, noch sagen können, dass wir so auf einem positiven, leave on a positive note. Also ich
3: würde gerne was Positives sagen, was jetzt ja fast schon emotional ist. Also ich fand das heute, also nicht nur das also jetzt unser Gespräch, aber auch die, das Interview vom, vom Montag, fand ich tatsächlich wirklich gut. Also ich fand das, also für mich habe ich da echt auch was mitgenommen und auch heute Abend die Diskussion, wie wir das Thema angegangen sind, also wir können ja nicht... Wir können unseriös, auch ernst. Ja, also wir das können ist, auch ähm, ernst, Ja, das, das fand ich eine, eine... Ja, hat mir sehr gut gefallen, das muss ich jetzt mal sagen. Also ist, ist das Eigenlob oder stinkt das jetzt? Ich weiß nicht. Geh
2: ich ich überspiele das jetzt mal schnell mit ein bisschen Housekeeping. Getrunken wurde natürlich auch, wie immer. Wir bleiben uns, wie gesagt, treu. Wir haben ein paar Artikel gehabt, der Beef hat äh, Meisel and Friends. Zwei Sorten, sag mal gerade, wie die heißen. Genau, das eine ist äh, Stefans Indian Ale und
3: das andere ist äh, Jeffs Bavarian Ale von ähm, der Brauerei Meisel. Mhm.
2: Ähm, ich das Meisel Weiße? Genau, das ist ah, okay. Meisel Weiße.
3: Kennt vielleicht der eine andere. Und ähm, ich habe auch gestutzt, aber wie gesagt, das ist ähm, ähm, machen jetzt auch neu. Es ist auch in wirklich sehr schmucken 075 er Flaschen, also das ist dann auch nochmal eine andere Bierqualität. Ähm, und war sehr wohlschmeckend. Dazu kam noch...
2: Das Baltic Goose, also eine baltische... Ähm, ja, Goose mit einem O. Ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Also keine Gans, sondern whatever. Da ist ein Wal drauf. Und wenn man das Kleingedruckte gelesen hätte, wäre man beim ersten Schluck nicht so überrascht. Da steht nämlich drauf, mit Meersalz
0: gebraut. Der Eiran unter den Bieren. Das
2: ist der, wirklich... Also schöner kann man es nicht sagen. Der Eiran unter das den schön, ja. Bieren. Aber auch... Äh, eine schöne, äh, ein schönes Novum in diesem Podcast. Also, das haben wir auch dann in den Show Notes. Zusammen mit vielen anderen interessanten Dingen lohnt sich, hier einzuschalten, also, hier so was dabei so. zu bleiben.
3: Sowas von lohnt sich das.
2: Damit würde ich sagen, ziehen wir die Regler runter für heute, oder? Ja, jo. Okay. Macht es gut. Alles wird gut. Und wir schauen mal, wie wir aus der Lose-Lose-Situation in der sich diese Welt scheinbar gerade befindet, herauskommen. Macht's
4: gut. Bye, bye.
3: Tschüss.